0: ESP Guitars präsentiert.
1: Dear of the Dark.
0: Mann, ja! da ich so, okay, ich ruiniere jetzt dein Leben und dann äh, habe ich ihm, <lacht> habe ich YouTube angemacht und ihm Van Kanto gezeigt und er ist vom Glauben abgefallen. <lacht>
1: Ich bin zu spät, zu spät. Ich bin zu spät. Simon, es tut mir leid. Internetprobleme in Florida. Wer, wer hätte das gedacht?
0: Unfassbar. Dabei ist doch die Infrastruktur in Florida Weltklasse. Die beste der Welt. Ja, ich bin zu
1: spät, ich bin zu spät. Ich Schande über mein Haupt. Verzeih mir. Mhm. Ich überleg's mir. Ich merke anhand deiner... Ja, du bist doch so ein bisschen zurückhaltend. Also du äh, gehst jetzt nicht inflationär um mit deinen Entschuldigungen akzeptieren.
0: Nee, also das, äh, weißt das muss man auch erstmal eine Weile setzen lassen, diese herbe Enttäuschung.
1: Oh. Ja. Auch menschlich, ne? Ist das natürlich alles... Äh mal wieder unterste Schublade. Aber deswegen äh, schalten die Leute ein. Äh, menschliche Enttäuschung, Tragödien, charakterliche Offenbaren, Offenbarungseide. Äh, deswegen sind sie dabei bei Gear of the Dark. Auch diesmal wieder. Folge 6000. Ich weiß gar nicht. Äh, welche Folge haben wir? 60? 61? Du 62? 60, oder so 60, ja, du warst
0: mit 6000 gar nicht so schlecht. Wir sind bei Nummer 60.
1: Die 60 ist es schon. Meine Fresse. Alter ja,
0: Vater. Wir werden alt.
1: Wir werden alt. Aber was mich immer freut, dass wir immer wieder lesen in den Kommentaren und auch in den, in den äh, nachrichten die wir so bekommen, dass echt viele von euch seit quasi mehr oder weniger seit den ersten seit der ersten Handvoll Folgen dabei sind und immer noch dabei sind. Da freuen wir
0: uns natürlich. Ich kriege auch äh, ab und an immer mal so Nachrichten in, bei mir auf Instagram von Leuten, die dann so schreiben: Ja, äh, ich habe gerade nochmal Folge so und so gehört. Finde ich irgendwie auch geil, dass die Leute Aha. sich dann manchmal auch Folgen einfach nochmal anhören. Äh Zurückgehen in der Timeline. Ja, genau. Und ich ja, ich versuche mich da so ein bisschen reinzuversetzen. Liegt es daran, dass das Thema dieser Folgen besonders gut waren? Oder ob wir vielleicht irgendeine Empfehlung ausgesprochen haben in der Folge, die so bei den Leuten in den Hinterköpfen rumschwirrt? Aber auf jeden Fall ist es geil.
1: Ich glaube, es ist das. Und ich glaube, dass wir uns auch so ein bisschen, müssen wir müssen vorsichtig sein, dass wir uns nicht zu sehr auf die Schulter klopfen. Aber ich glaube... Äh, dass äh, manche vielleicht nicht alle folgen, also ne, aber manche auf jeden Fall relativ kurzweilig sind. Also ich höre ja selber auch gerne Podcasts, so wirklich sehr gerne seit ein paar Jahren. Und äh, ich kann mir auch diverse Folgen von von Podcasts, die ich gerne mag, immer öfters mal anhören. Gerade wenn ich sie so nebenbei höre oder so. Ne, weil Ich meine, wir liefern ja auch manchmal durchaus ab. So, ne? Dann ist das auch mal eine anderthalb Stunden Folge oder so. Also viele Leute hören dann auch vielleicht nur die erste Hälfte. Dann geht es in Urlaub, Familienurlaub nach Kreta. Und dann haben wir schon wieder vergessen, was gesagt wurde in der ersten Hälfte. Wer kennt's nicht?
0: Wo du das gerade sagst, wir haben ja ähm, normalerweise immer zum... Ähm zum Staffelwechsel eine FAQ-Folge gemacht haben wir jetzt eine äh, haben wir beim letzten Staffelwechsel nicht getan. Vielleicht ist es mal wieder an der Zeit, dass wir mal wieder eine FAQ-Folge machen, mal wieder uns ein bisschen austauschen hier mit unseren äh, mit unseren sehr niveauvollen Hörern. Ja. <lacht> Wenn, die Wenn die Fragen so gut sind
1: wie die äh, Spendensprüche, dann wird es auf jeden Fall äh, äh, ein, ein bunter Abend. So viel ja. sagt, äh, darf glaube ich schon verraten sein. Aber ja. klar, äh, ich bin dafür immer zu haben. Jetzt ist mir fast mein Rattenpedal vom Tisch gefallen. Guck
0: mal oh oh, nicht, das ja. geht natürlich nicht.
1: Ja, ja. ja, oh oh. Ja, gut, aber wenn du so eine Ratte anguckst, ich meine, wer kennt sie nicht, ne? Ähm, damit, das ist wie so ein SM57, dafür liebe ich das. Da kannst du halt wirklich Nägel oder so fette Betonschrauben mit in die Wand hauen, nichts passiert. Apropos Rattenpedal, äh, äh, danke, danke nochmal für alle Leute, die sich ein richtig geiles Gear of the Dark Shirt oder sogar das Bundle. Pin oder Patch geordert haben. Ich habe sogar schon ein paar Fotos gesehen von Leuten, die das Patch rocken. Ist natürlich ganz fantastisch. Ja. Wer noch Bock hat, ähm, wir werden wahrscheinlich irgendwann mal wieder ein neues Design machen. Vielleicht früher, vielleicht später, wissen wir noch nicht ganz genau. Noch gibt es die aktuellen Designs. Die wird es wahrscheinlich nicht für immer geben. Also checkt das aus. Ähm, äh, jetzt, ja, die Verlinkung ist auf unseren Socials, ne?
0: Ja, äh, und zum Shop. ich lese sie auch gerne nochmal vor. Es ist geeroffthedark.bigkartell.com Punkt.com. Äh, und ja, genau. Also ich Global Player. So sieht's aus. .com, Alter. Wir sind sowas von krass im internationalen Geschäft. Äh, ja, also, äh, ich denke mal, dass wir auch ein paar Items bald discontinuen, wie man so schön sagt in, in Englisch. Und äh, dann kommt was Neues. Also, wer jetzt unbedingt noch eins der aktuellen Designs will, sollte Gas geben. Denn äh, ewig gibt es den Spaß nicht mehr. Genau,
1: wer sie dann in Zukunft für tausende von Euros verscheuern will, also holt euch das äh, Logo-Shirt, also oder das ratten shirt mhm. ähm, Wir danken für euren Support, ihr haltet die ganze Kiste am Laufen hier, da freuen wir uns so oder so drüber. Äh, speaking of, ähm, was läuft bei dir, Simon? Kurz und knackig, was gibt's Neues im Hause, Simon?
0: Kurz und knackig, ähm, Letzte Woche, vorletzte Woche, wenn ihr das hört, ging die äh, haben wir eine Nightmare-Single rausgebracht und eine Pre-Order gelauncht. Ähm, ich hoffe, ihr habt alle reingehört. Kam sehr gut an, wie ich gelesen habe. Ja, scheint ganz, scheint ganz gut angekommen zu sein. Ich bin mal gespannt, wie es bei der nächsten Single wird. Das wird nämlich so ein bisschen ein Epic Fail. <lacht> ja, ein Happy, das wird so ein bisschen ein Epic Fail. <lacht> 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 ähm, in der nächsten Single haben wir ähm, Vocal Feature von ähm, Christian und Jan von Wahlborg. Ähm, so viel sage ich jetzt einfach mal. Und der Song sticht so ein bisschen raus. Also äh, ja, ich. Darf man den Namen schon verraten? Von dem Song? Ja. Der Song heißt Taufbefehl. Wie Schießbefehl, aber mit Taufe. Sehr gut. Also du,
1: du bist halt also in die fundamentalen Christen hier abgetaucht. Endlich. Wir heißen dich willkommen, Simon. Ja. Im Kreis <lacht> des, der unseren.
0: Endlich Amerikaner.
1: Ja, endlich. Ähm. Ja, da, da ist das äh, Jesuskreuz und die Waffe sitzen hier beides locker. Auf jeden Fall. E eins in der einen Tasche. Äh, genau, das andere in der anderen, im Gear of the Dark Bible Belt.
0: <lacht> so sieht's aus. Äh, sonst habe ich, ähm, ich habe ja, wie du weißt, ein bisschen Gear gekauft in letzter Zeit. Ähm, die eine Story ein macht. Ein bisschen. Ja, ein bisschen mehr vielleicht auch, aber auch viel verkauft. Ich habe mittlerweile einen Bass und eine Gitarre verkauft. Ähm, ich habe super billig ein Bogner Übercap geschossen. Und bin letzten Sonntag, ähm, nein, wenn ihr das hört, vorletzten Sonntag bin ich durch den ganzen Staat Oregon gefahren, um das Ding abzuholen, äh, fast an der kalifornischen Grenze, aber der Deal war dann irgendwann zu gut. Ähm, und jetzt habe ich eine richtig geile, fette Bogner 4x12er. Und äh, dann habe ich mir noch dieses Camper Cap geholt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, aber es ist ganz geil, wenn du einen Camper hast und dieses eine. Kenne ich. Okay, ja. Der Speaker kann jedenfalls verschiedene Speaker-Typen simulieren. Und das ganz gut. Habe ich mir ein Video zu angeguckt, weil ich es billig lokal gefunden habe, das Cap. So. Das wird jetzt ein bisschen. Ganz kurz.
1: Mm -hmm. Billig heißt. Also, jetzt, wir, können, wir sind ja unter uns. Und damit meine ich nicht dich und mich, sondern damit meine ich die anderen ganzen Gearheads draußen auch. So, was wurde gelegt für das Bogner äh, Cap und für das Camper Cap? Sag doch mal
0: einfach. Bogner Cap habe ich gelegt, 500 Dollar. Also, normalerweise. Das ist fair. Das ist mega fair, ja. Normalerweise. Das Ding ist, ich habe so ein bisschen so eine Story mit dem Bogner Cap. Äh, eine der ersten WFAM-Shows außerhalb von Deutschland haben wir in Österreich gespielt mit einer Band von einem Kumpel. Und der ähm, hatte, der Gitarrist von denen hatte ein Bogner Übercap, durch das ich dann gespielt habe. Und das war ohne Scheiß das erste Mal, dass ich ein Cap gespielt habe, was mich so richtig umgehauen hat, wo ich so dachte, äh, krass, Caps machen so einen Riesenunterschied Unterschied irgendwie. Ne? Ähm, und seitdem wollte ich eigentlich immer eins haben und ich gucke alle paar Jahre, gucke ich mal, was es so gebraucht gibt. Und das Ding ist, die kosten 9.400 Dollar oder so äh, und gebraucht, habe ich ehrlich gesagt über die Jahre nichts günstiger als 900 Dollar gefunden. Und auch der Typ hat es über... Also
1: 500, mhm. genau, 500 Dollar, also da muss man ja davon ausgehen, dass du noch, während du noch aus der Tür rausgingst, der sich das direkt in die Crackpipe gestopft hat, oder?
0: Ja, der... der also hat. wer auch das für 500 Dollar verschleudert, da stimmt doch was nicht. Hast du mal reingeguckt? Ja, das Ding ist, ich weiß warum, also es hat mehrere Gründe. Einerseits äh, hat er uns natürlich gleich seine Lebensgeschichte erzählt. Er ist gerade frisch geschieden oh. und seine Frau hat äh, wohl sehr viel Kohle aus der Beziehung rausgenommen. Ist jetzt seine Version der Geschichte. Jedenfalls ähm, hatte der auch mal einen Musikladen und eigentlich hat auch das Cap eine geile Story. Nämlich ein Bekannter von ihm hat wohl vor etlichen Jahren, das Cap ist aus den 2010ern, ähm, hat vor etlichen Jahren über 100.000 Dollar in Gitarrengier gesteckt, weil er sozusagen das ultimative Tone Chasing betrieben hat. Und der Typ war einfach reich und hat alles gekauft. Und äh, jetzt hat er noch ein Full Stack, äh, nee, Quatsch, ein Half Stack übrig, irgendwie, ich glaube, ein Mesa. Bla und Blob, jedenfalls äh, hat er so nach und nach sein Zeug wieder abverkauft und dieses Bogner Cap stand noch bei ihm im Keller und er hat's <lacht> wahrscheinlich hat der, der Typ, der es mir verkauft hat, noch deutlich weniger bezahlt. Der Grund ist, der war halt in Ashland, Oregon und du bist nicht äh, ansatzweise irgendwo nahe einer Metro Area. Das heißt, dieses Bogner Cap zu verschicken würde halt 500 Dollar kosten, weil die Scheiße so schwer ist. Und ja, ich glaube, der Typ brauchte einfach die Kohle und hat gemerkt, das ordert keiner, wenn er es verschicken muss und bei 500 Dollar, als es bei 500 Dollar war bei Reverb, habe ich gesagt, okay, fuck off, ich muss das jetzt kaufen, das ist zu billig und dann habe ich mich ins Auto gesetzt, über vier Stunden, One-Way und mit Keith und wir haben das Ding abgeholt, wunderschöne Fahrt, Alter, darunter, es ist
1: wollte ich gerade sagen, Oregon ist nice. Kann man noch mal vier Stunden Auto fahren?
0: Auf jeden Fall. Es war wirklich, äh, war ein geiler Trip. Und Ashland war auch ziemlich nett. Nettes kleines Städtchen, schöne kleine Downtown Area. Sind essen gegangen, Bla-Bla. Noch besser, das äh, Camper Cap, Naja, noch besser. Die Story ist besser. Beim Camper Cap habe ich gelatzt 350 Dollar. Ähm, es kostet neu 550 oder so. Ähm,
1: ist das eine einmal zwölf oder zweimal zur Version?
0: Einmal 12er Es gibt nur eine einmal ähm, zwölf. Und das war ziemlich weird. Ich habe das, der Typ, der hat das hier aus Portland verkauft. Und dann meinte ich so, ja, okay, ich komme es einfach abholen. Und dann war der Typ ziemlich nett, wirkte aber, als wenn er ziemlich auf Koks wäre. Also so einfach, der war einfach so, so ein bisschen hyper. Geht für mich immer Hand in Hand, Koks und nett. Ja, okay, verständlich. Aber er war so ein bisschen hyper-hyper sozusagen. Und ähm, dann hat er, hat er mir noch etliche Nachrichten geschrieben, ja, hinterher irgendwie so. Also so freundliche Nachrichten und dann so von anderer Gier, die er gerade so reinbekommen hat. Und hat er mir ohne Scheiß mitten in der Nacht eine besoffene Aufnahme geschickt, wie er sich einen Drink einschickt und lallend, was auf dem Piano einspielt. <lacht> <lacht> äh,
1: Einfach mal Freunde finden. So sind wir Musiker, ne? Wir sind ein jedenfalls. bunter, verrückter Haus. Äh, ja, definitiv. Ey. Das kenne ich aber auch, wenn Leute so, so mit denen man gerade 10 Minuten gesprochen hat, einen so mega äh, äh, dann hinterher so, wie sagt man so die Boundaries so ähm, ich hatte das auch mal so eine Story wo ich irgendwie irgendjemanden ich glaube auch war ich glaube wenn ich mich nicht täusche war das auch eine Nummer hier irgendwo in Florida wo ich ein Amp abgeholt habe auch von Craigslist so Second Hand gekauft und der mir dann auch so später noch so die ganzen Links von seiner Band geschickt hat und solche ganzen Geschichten
0: und dann auch noch Tage später und so ja ich überlege welche Gitarre ich als nächstes kaufen soll und so ja genau so fing das an aber dann bis, ohne Scheiß, ich war ja bei dem im Wohnzimmer, der hat da so ein Grand Piano aufgebaut gehabt und der hat so sein ganzes Wohnzimmer, war so ein zusammengeschustertes Recording-Rig so und ja, dann wirklich in der Aufnahme, er lallte irgendwas, ich habe es auch kaum verstanden, so, ja. Und dann hörst du, wie er sich seine Whisky-Pulle aufdreht und sich den Drink, also so melodramatisch bis zum Geht nicht mehr, ne? Sich den Drink einschenkt und dann fängt er an, irgendeine so Grütze auf seinem Piano zu spielen. Und das schickt er mir um drei Uhr morgens per, per wo ich Und da war dann bei mir auch so okay, alles klar. Ich höre jetzt hier mal auf, freundliche Antworten zu schicken. Zum Glück hat er meine Adresse. Da freue ich mich super. Ja, das ist ja super, dass ja, vielleicht kommt er direkt mal vorbei. Ja, vielleicht. Vielleicht ähm, sollte man sich wirklich doch nochmal arg bewaffnen in den nächsten Wochen, bevor der hier vorbeikommt. Und dann kann man ihn einfach von... Das mich die Frage schon auf. Also ja. das
1: sollte, verstehe ich gar nicht, warum du das als Frage formulierst.
0: Das ist eher ein Aufruf. Kann man ihn direkt von der Auffahrt runterballern, ja, wenn der hier an, angetanzt ja, kommt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Das ist ja das Schöne. Du bist ja auch vollkommen im Recht. Das ist das Schöne an diesem wunderbaren Land.
1: Äh, apropos Gear. Wir haben auch ein neues Spielzeug gekriegt, Simon.
0: Ja, ist richtig, ja. Wir haben bekommen... Ein Parallel, Alter. Ja, ja fangen wir an. Ne? Von Blackstar, das Amped 2 haben wir bekommen.
1: Wie nennt man das Gerät? Also was ist das für den geneigten Hörer und Zuhörerin? Was wie, wie beschreiben wir das? So ein bisschen neuer Trend.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt so ein Pedal-Amp, ne? so eine All-in-One-Lösung. Ähm, aber es ist kein Modeler, es ist, ähm, es ist ein Transistoren-Amp sozusagen und der hat ziemlich viele Features, muss ich sagen. Also ähm, normalerweise, wenn du so ich habe das Gefühl, wenn du so pedal hast, wie gesagt, entweder ist es irgendwas Modeling-basiertes, ohne Endstufe auch oft, oder ähm, ja, kein Plan. Aber das, das kann irgendwie drei, drei verschiedene Sounds fahren. Du hast einmal irgendwie so einen clean amerikanischen Style, ist glaube ich so Fender-Twin-mäßig oder so. Dann hat das.
1: Genau, also ich, ich konnte da sehr, sehr einfach äh, wie so ein Twin und ein Deluxe Reverb, konnte ich damit äh, so einstellen. Mhm. Ja.
0: Und dann genau, und de der britische Charakter ist so ein bisschen Vox AC30-mäßig. Und dann gibt es ein Findest Set du ganz kurz. Also ja. ich hatte ganz kurz, ich hatte eher das Gefühl, dass der eher so ein klassisches, typisches Marshall-Ding ist. Aber ja,
1: du hast recht, der ist sehr mittenbasiert. Mhm. Äh, und ja. das fand ich ähm, extrem angenehm.
0: Ja, und dann das letzte Setting fand ich so ein bisschen ähm, verwirrend, heißt Classic. Und Classic ist aber dann das Setting, was am meisten Gain hat. Ähm... Also da kannst du auch... In laut der an Anleitung basiert das glaube ich so an, am, am ehesten
1: so auf diesem traditionellen Blackstar-Amp-Sound.
0: Ah, Das ist das ergibt äh, Sinn.
1: sehr, sehr chuggy, mhm. sehr, sehr... Es steht in der Anleitung auch so für so Power Chords und, und Rhythm-Section und solche ganzen Geschichten. Ja. Also wer es noch nicht verstanden hat, das Teil M 2 von Blackstar, es ist ja, wie, wie nennt man das? Wie so ein Desktop-Amp, aber es ist ja kein Desktop. Das ist eher so, so wie so ein Bodenpedal. Also ich würde sagen, es hat so die Größe in etwa von so drei traditionellen boss -Pedalen die man nebeneinander stellt. Es hat 100 Watt, also das Ding ist fürchterlich laut. Ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet. Du kannst es halt, es hat auch eine Power-Section. kannst 1 Watt betreiben, 20 Watt oder 100 Watt betreiben und ich habe es hier mal nur durch meine einmal 10 box gespielt im Büro und es ist wirklich oberlaut, das Teil. Ja. Ich muss so sagen, ich bin selten begeistert, aber ich bin so ein bisschen in love. Ich habe das gestern auch schon Simon ganz aufgeregt getextet. Ähm, ich, äh, keine Ahnung, aber irgendwie aus irgendeinem Grund. Also für mich, ich habe schon oft erzählt, viele fragen, hey, The Manta Sound, wie machst du das? Für mich ist die Grund, also die, die, die Ausgangsbasis für meinen Sound ist ja immer so ein AC-DC-Crunch, so ein typischer Vollröhren-Amp, der relativ weit aufgerissen ist und davor dann halt wird mit Pedalen gearbeitet. Und ich konnte das extrem gut mit dem Teil reproduzieren. Deswegen habe ich natürlich auch gleich schon so geile Ideen, dass ich mir einfach ein zweites von dem Teil hole, weil mein Bass-Sound fahre ich ja über so ein Sans-Amp. Mhm. Es das heißt, ich könnte halt entweder ein großes Board oder ein Extra-Board äh, für so Fly-In-Shows benutzen, wo ich dann halt meine ganzen Amps unterm linken Arm habe, während ich die ganzen Pedale unterm rechten Arm habe. Da habe ich auf jeden Fall schon apokalyptische Zukunftsfantasien. Und äh, es hat so ein bisschen, das muss man fairerweise auch sagen, ich war so ein bisschen erschlagen, ob der ganzen Features so, ne? Weil ja. für mich ist das Einzige, und dafür ist es wirklich eine absolute Empfehlung von meiner Seite, äh, das der sound der da rauskommt übertrieben real ja. so, und es ist ja also ich ich habe es bis jetzt noch nicht kapiert ob das irgendwie so das ist ja kein modeling in dem sinne
0: nee es ist irgendwie es ist ja es ist eigentlich mehr wie ein dreikanal amp ne du hast ja diese zwei clean kanäle so ein ja. ja genau du hast so zwei clean kanäle und dann hast du diesen blackstar classic kanal ähm, was man auch noch sagen muss also ich sag mal es ist jetzt auch mit diesem Blackstar Classic Kanal. Es ist kein absoluter High Gain, super brutaler High Gain Amp, aber man freue
1: ich hat, mich natürlich drüber.
0: Ja, man hat aber die Option ähm, ein Boost bzw. Also es gibt so einen Boost und Overdrive und Fuzz Circuit, den man vor den Amp schalten kann. Und das ist ganz cool. Also wenn man das aufdreht ähm, ordentlich, dann kriegt man, auch, kriegt man auch High Gain Sounds mit dem Pedal hin. Ich muss dir aber auch äh, Recht geben in diesem britischen Setting. Habe ich auch Pedale davor gehangen, habe zum Beispiel von Lichtlärm dieses Gehenna davor geschaltet und äh, das war die reine Perfektion, also als Pedalbasis über diesen britischen Sound muss ich auch der sagen, der Oberknaller, ich bin hin und weg davon, äh, was das ich angeht. Auch. Ja, also das ist so richtig. Also ganz kurz, ich bin, mhm. ich
1: bin, ich also ne, ich bin ja sehr vorsichtig. Ich habe ich hab ja meine Petersburg EMS. Das sind so, 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 so marshall clones aus Russland. Da habe ich halt vier, fünf Stück von einfach, weil das für mich die absolute, das plus Ultra ist. Ich war so ein mhm. bisschen geschockt, wie einfach ich das mit dem Teil reproduzieren konnte. Äh, ich hatte gestern halt auch einfach mal so zwei, drei verschiedene Pedale. Unter anderem mein äh, Treues äh, HM2 ja. ähm, davor geknallt und es ist die absolute Messe gewesen. Ähm, du kannst, was ich geil finde in der power Amp session du kannst halt so, so Response noch verstellen, was so die verschiedenen Röhren. Das ist jetzt sehr nördig, Achtung, Warnung, aber du kannst halt so zwischen EL84, EL34 und 6L6 hin und her schalten. Und für mich gefällt diese EL34 am allerbesten so. ne? Die haben halt so diesen geilen Mittenschub. Ähm, mit dem UK-Setting stelle ich mir halt so ein Crunch-Ding ein. Und wie gesagt, das Teil hat 100 Watt. Das heißt, du kannst dann jede 412er anschließen. Und es ist halt in, also kleiner als ein Schuhkarton. Ich war äh, erschrocken.
0: Ja, ähm, ich habe es äh, direkt an meine Bogner rangehauen. Ne? Das ist jetzt tatsächlich mein das Test. Am Gut nehme ich an. Ja, ich habe hab ich direkt als. Erst, das ist der erste Amp, den ich durch die, das Bogner-Cap jetzt gespielt habe. Und ja, ich bin ähm, auch ziemlich geflasht. Also diese genau diese Röhren-Charakter-Sache, die man umschalten kann, ich, ist so ein bisschen, was ich ein bisschen überraschend fand, ist im, in diesem USA-Setting, also in diesem Fender Clean Sound-Setting, fand ich die 6L6-Röhren sehr, sehr bassig. Ähm, das ist mir ein bisschen aufgefallen.
1: Ja, aber das ganz kurz, wenn ich dazu was sagen darf. Bitte. Ein klassischer Amerikanischer Fender, äh, ein Twin und insbesondere ein Deluxe Reverb. Äh, die sind ja sehr Basslastig und sehr Höhenlastig und sind halt sehr mitten -Scooped. Das kann sein, dass das das, was dir auffällt, dass da halt irgendwie so ein bisschen äh, in der Mitte halt so ein bisschen ein Loch ist. Aber ist ja auch gewollt. So, das ist halt der klassische Sound.
0: Ah, okay. Na gut, da bin ich natürlich kein Experte, was das angeht.
1: Es kommt mit so Sachen, die, 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 die ne, also frage ich dich, also es kommt mit einem sehr guten Delay, mit drei verschiedenen äh, Settings, kommt mit, wie ich finde, einen sehr brauchbaren Reverb, auch mit drei Settings äh, und dann ist noch so eine Mo Modulationssektion drin, äh, ein Chorus, ein Flanger und ein Tremolo und ein Phaser, glaube ich, wenn ja. ich mich nicht täusche. Ähm, das ist richtig, ja. Sachen, die ich persönlich nicht brauche, die aber alle, habe ich alle probiert, auf jeden Fall sehr, sehr amtlich klingen. Ebenso. Ich persönlich, äh, ich persönlich würde mich freuen, wenn das Teil vielleicht sogar noch etwas kleiner ist und noch etwas abgespeckter und einfach nur diese drei Amp-Sounds daraus kommen. So, das wäre für mich die absolute Messe. Aber ey, für viele Leute, ähm, es kann natürlich auch irgendwie mit deinem, mit deinem per USB irgendwie mit, mit deinem Computer verbunden werden, es kann, man kann es über MIDI steuern, es hat MIDI in, MIDI out, es hat ein balanced, balanced Output, was direkt ins Pult kann, ähm. Effekteinschleifweg, was natürlich wichtig ist, weil Simon hat schon mokiert gestern so, hey, ich wünsche, das Ding hätte ein Noise Gate. Ja. Man kann zumindest eins einschleifen.
0: Absolut, ja, das ist natürlich nochmal der nächste Punkt, dass das, im Grunde genommen kann das ja eigentlich alles, was sonst auch ein Amp kann, was solche Sachen angeht, ne? du hast halt, und mehr halt, ja, also, dass du diesen Röhrencharakter umschalten kannst, dass du die Wattzahl äh, umschalten kannst, also ich habe auch alles probiert, zwischen ein und, also du hast ein Watt, 20 Watt, 100 Watt, äh, alle drei Settings klingen gut, auch die ein-, das Einwatt-Setting, und auch das wird laut, also bei mir hier zu Hause brauche ich selbst das Einwatt-Setting jetzt nicht komplett aufreißen, äh, ganz im Gegenteil, also, das drehst du ein Bisschen auf und das ist das brüllt so. Ähm, ja, krasses Teil auf jeden Fall. Also, ja, ich bin bin, ein bisschen wie ich das
1: eben schon mit der Ratte gesagt habe. Die Verarbeitung ist halt auch so. Kannst du auf jeden Fall Nägel mit in die Wand hauen? Äh, ja, ich bin so ein bisschen verliebt, muss ich sagen. Also, es ist definitiv für mich persönlich äh, so ein bisschen das Piece of Gear, auf das ich gewartet habe. Ähm, also, ich überlege wirklich allen Ernstes, das zumindest so ein Backup-Board für live zu bauen oder halt tatsächlich ein komplettes äh, Fly-in. Äh, Board zu bauen, wo ich zwei von den Teilen als meine Links-Rechts-Amp-Kombo drauf habe. Und äh, ja, also es, ich bin sehr geflasht. Mal gucken, wie die Honeymoon-Phase verläuft. Wir werden euch berichten. Also checkt das Teil aus.
0: Blackstar, Amp 2, Amp 2. Definitiv, ja. Ich, mir geht's ähnlich. Mir geht's ähnlich, Hanno. Ich bin so ein bisschen... Ich suche ja noch nach der perfekten pedal plattform und ich muss sagen, in dem britischen Setting... Bist du nah dran hier? Alter Hahn, es ist wirklich... Äh, ja... Es ist, es ist ziemlich verlockend, definitiv, kann man anders nicht sagen, also ich bin auch so ein bisschen bin auch so ein bisschen geflasht, ähm, aber ja. Schießen so ein bisschen diese, diese pedal plattformen ähm, was ich hier halt einfach geil finde, dass das Ding 100 Watt
1: unter der Haube hat, es ist wirklich, wirklich laut, also das eine 412, es dröhnt wirklich alles weg, es ist wirklich, hat wirklich Wumms, ähm. Andere Firmen bringen die Teile auch gerade raus. Es wird eine spannende Zeit. Also Definitiv. ich glaube, das ist, dieses, dieses Konzept von so Pedal-Plattform und so, so, so Amp in Bodenformat wird, glaube ich, über die nächsten Jahre ein absoluter Gamechanger werden.
0: Besonders, weil das Touren ja auch nicht billiger wird. Und wenn man sich überlegt, dass man mit so einem Rig äh, völlig amtlich, als ich an jedes Cap ranhauen kann sozusagen und dass du alles mit dem Teil machen und mehr mit dem Teil machen kannst als mit einem normalen Amp. Das ist halt so das Ding, ne? das darf man halt auch nicht ganz vergessen. Du hast ja wirklich Features in dem Teil, die sind wie Amp und du hast deine Effektkette und dann hast du alle Features, die ein Amp mitbringt, Effects Loop, alles so ja. Also es ist schon äh, schon cool. Du kannst ein kleines äh, kompaktes Pedal bauen damit und es wird trotzdem fett klingen.
1: Damit wir in Zukunft noch mehr Gier kaufen können, über das wir reden können und auch noch mehr Bier kaufen können, was wir dann trinken können, äh, äh, haut ordentlich was in die Bierkasse. Die Adresse lautet wie folgt: Simon. Paypal.me
0: slash gear of the dark und gespendet haben in den letzten zwei Wochen. Ähm, der Dominik pracht, seine Nachricht ist ja. Sehr gut, danke Dominik. Das, äh, Ebenfalls. Äh, ehrt dich. <lacht> ehrt. Ebenfalls, ein freundliches Ja zurück. Richtig. Äh, Marcel Vogel sagt, Moin ihr Lauser. Das trifft sich sehr gut, dass er das so sagt. Äh, mehr dazu später. Allerdings. Äh, um das Niveau hier noch ein kleines bisschen anzuheben, möchte ich hiermit über den Atlantik äh, oder Asien und den Pazifik, wie ihr wollt, das Penisspiel beginnen und würde auch gleich mal den Anfang machen. Penis. Mal schauen, wie weit wir das treiben können. Ansonsten danke für den geilen Podcast, ai, ihr ai, Penner. Ai, es wird
1: immer besser. Besser.
0: Grüße Marcel, ja schauen wir mal. Wir äh, seien nicht enttäuscht, wenn es nicht äh, abgeht, aber wir werden sehen. Wir werden sehen in zwei Wochen, ob mehr Leute mitspielen. Äh, Anheim spendete äh, uns Geld und sagte, damit ihr zweimal wieder die Leberhaubitzen mit Glasmantel geschossen laden könnt und ein fröhliches nur der HSV in die Runde. <lacht> ja, viel Glück. <lacht> uh, so kann, kann man mich
1: überhaupt nicht mit triggern, ich stehe da sowas von drüber.
0: Mhm, mhm. Verdammtes Raunenschwein,
1: so. egal. Diese
0: Arthur Dell sagt, moin ihr Schmutzbuckel. <lacht> Hier eine... ja,
1: schönes Wort, du Schmutzbuckel, ja. du Müllauge.
0: <lacht> Hier eine Kleinigkeit als Dank für den wundervollen Podcast, damit ihr euch mal ordentlich die Nasszelle verfließen könnt. <lacht>
1: Ja, auch cool.
0: <lacht> Martin Beutler. Hallo Simon, hallo Hanno, anbei wieder etwas Kleingeld für die Bierkasse, um sich mal ordentlich ein ins Toupet zu föhnen. Beste Grüße, Martin Beutler. Es sollte nur... Ich frage mich, ob
1: das wirklich alle Sprüche sind, die die Leute äh, äh, so im, in ihrem Alltag benutzen oder ob die sich dann setzen, ey, ich spende mal so ein bisschen was in die Bierkasse und ich überlege mir einen massiv geilen Spruch. Also ich frage mich wirklich, ob das so im aktiven Wortschatz der Leute so stattfindet oder ob die sich das ausdenken. Wie dem auch sei, äh, wir sind schwerstens amüsiert, aber es ist halt schon krass, ne, dass diese ganze Spendennummer wirklich halt jetzt also wirklich zu so einem äh, Saufspruch-Contest verkommen sind. Wir haben das ja nicht mal forciert in irgendeiner naja. Form und Weise. Also ich bin mir nicht ich bin mir nicht sicher, ob nicht auch viele Leute zuhören, die wirklich nur diese Sprüche hören wollen. Aber gut, ähm, was ja, kann stimmt. man
0: tun? Weiter geht's. Stimmt, die hören den Podcast nur für 25 Minuten. Die hören nur das Intro und die Ja, die Ersten sind eh immer der Besten. Nach der Demo es bergab. Wer ja. kennt's nicht? Ist Noch jemand im Topf heute? Na klar. Dennis Becker. Hey, ihr Sex-Bier-Boys. Und Simon, der ist nur Sexboy. Okay. Hab mir für den Bums Alright. hier extra ein PayPal-Konto eingerichtet. Zwecks Hopfengeld für euch, Krasser Typ, ey. Aplo, aplo. Mit Unterhopfung ist nicht zu spaßen. Hat Hanno endlich genug Geld für den Esel? Peter Steiner hatte auch einen Esel, aber das ist eine andere Geschichte. Der alte Eselficker. <lacht> Lasst es euch gut gehen. Gackert euch. Ordentlich eine Brühe in den Karton und schwupps, die Hausfrau mit Juche. Der Riemen muss glühen. Oh, Alter, ey. Äh, Grüße Ach, was ist denn los mit den Leuten? Grüße Dennis, slash until Darkness Takes. Us. Ah ja, den äh, Namen, den Usernamen kennt man von Instagram. Nach der Nasenbox kommt direkt Piratensender Powerplay. Ja, richtig stark. Auch,
1: also wirklich unglaublich. Also, wer den Film nicht kennt, äh, auch das wieder ein absolutes Highlight
0: der deutschen Filmgeschichte. Piratensender Powerplay kann ich nur empfehlen. Die nächste Spende kommt von Stefan Pommerensch. Und weißt du, was ich schon lange nicht mehr gesagt habe? Den ich kenne. Das hat sich ein bisschen verändert. Die ganzen Leute, die ich kenne, in Anführungszeichen, spenden nicht mehr so viel. Jetzt sind es doch mehr, mehr Neulinge. Was da das los? liegt
1: an dem unglaublichen Fame, den wir genießen. So, es Ach sind so. auch endlich jetzt nicht nur unsere Freunde und Eltern, die zuhören.
0: Ah, das ergibt natürlich Sinn. Stefan sa Pomerensch sagt, "Tach, wer wird auf eurer Bier of the Dark-Platte die Spendensprüche einsprechen? Henry Rollins, Martin Semmelrogge oder Karl Ranseier? Macht weiter so, ihr Penner. Ja.
1: Martin Semmelrogge ist für mich schon äh, ist, ist auf jeden Fall schon ganz weit vorne dabei, fände
0: ich ich auf jeden Fall sehr gut. Ja, gefällt mir auch gut. Frank Tribbensee, Tag ihr Penner. Ey, zweimal Penner in Folge, was ist hier los? ein? Hier ein bisschen Klimpergeld. Penner, du
1: Frank Penner.
0: Hier ein bisschen Klimpergeld, damit euer Raumschiff Trichter Price der Klasse Thekenzerstörer auf Pegelkurs gehen kann, bis der Phaser auf Abschuss oh, steht. <lacht> <lacht> schaut auch dann Hanno fürs, ja, schaut dann an Hanno fürs Empfehlen der Harald-Schmidt-Show und Alf ziehe ich mir auch immer wieder rein und ist immer gut. Danke für euren Podcast. Zuletzt grüße ich auch noch den Micha und den Olli. Kuss auf die Eichel. Ei, ei, ei.
1: Ja, also ich habe, also es ist niveaumäßig heute, ich muss ich wirklich wieder ganz weit vorne, Mann, Mann, Mann. Ja, aber man kann schon sagen, dass ich Alf und auch die Harald-Schmidt-Show in Deutschland eigentlich also groß gemacht habe.
0: Ja, das kann man so sagen, ja. Manuel Jonen sagt, satanisch 6,66 Euro, um kräftig die Fledermäuse zu begießen, die unter der Dachpappe nisten. Mhm. Machen wir. John Lienert, Mahlzeit, hier mal 20 Mark, damit ihr euch mal ordentlich eine Ziegel aus dem Dach boxen könnt. Ich würde gern meinen besten Henry B. <lacht> grüßen und natürlich den großen Giermessi messi von Erfurt, Tobias S.
1: <lacht> Tobias S. und Henry natürlich auch beste Grüße von unserer Seite. Absolut.
0: Wa? Letzte Spende für heute, Marc Rohles. 6,66 Euro für euch Partykracher mit der dringlichen Bitte, euch dafür so richtig neu beseiten zu lassen, indem ihr euch den Vollkornsprudel ins Feinkostgewölbe kippt. Und zwar reichlich. Ich mache meine jährliche Spende im Februar an euren Bierese zum Signature-Move und sende herzlichste Geburtstagsgrüße an, einen, an meinen Mann Watz in Düblingen und wünsche seiner Kapelle Urag, dem neuen Stern am irischen disso dingenshimmel einen ab amtlichen Abriss im Metal-Battle zum Blatt Stock. Okay. Ähm, ja,
1: herzlichen Glückwunsch. Äh, wünschen wir natürlich auch. Äh, ja, und Urak der wird dann für ausgecheckt die Spende und so. Ja. Ja, ähm, ja äh, ich habe ja den ganzen Januar nicht getrunken, wie so ziemlich viele andere Verlierer äh, da draußen auch, und äh, dementsprechend äh, bin ich jetzt natürlich total wieder on fire.
0: Ja, jetzt wird wieder. Jetzt sind die Schleusen wieder geöffnet.
1: Es dürfte nämlich jeder jede Minute jetzt heute auch an der Tür klingeln, denn äh, mein 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 Nebenbei mein bester Freund Wayne Horst, er, äh, er, äh, er ist ein Maler, based in Amsterdam. Er der Typ, der auf der äh, äh, Grunchtown Hooligans-Coverplatte vorne mit der Wumme drauf ist, das ist mhm. Wayne. Und das ist ein wirklich Willehard äh, Eilers, a.k.a. Wayne Horst, und er ist wirklich ein fantastischer Maler. Und äh, er hatte gestern gute Laune, weil er ein Bild verkauft hat. Und er hat mir direkt als Quittung eine sehr, sehr teure Flasche Mescal äh, auf dem kurzen Postweg zukommen lassen und einfach mit ihm. Die guten Vibes zu feiern und ich warte jetzt da drauf und, äh, weißt du, was Mescal ist?
0: Jein. Das
1: ist so eine, so eine, so eine, so eine, ähm, ja, das ist halt, also ich glaube, Tequila ist eigentlich ein Mescal, aber ein Original-Mescal hat eher so 55 Umdrehungen oder so. Es ist halt ein sehr nobler Tropfen im besten Fall. Und äh, ich erwarte auch nichts anderes, dass hier eine absolute Königsflasche einmarschiert und davon gehe ich fest aus. In diesem Sinne, ich werde berichten. Ja. Neues Gier, neuen Alkohol, neue Spenden. Ach wie schön, heute ist Samstag, es kann eigentlich nicht besser werden. Äh, es kann aber besser werden und zwar mit unserem heutigen Thema, denn äh, wir wollen heute, also wir haben uns mal wieder... Wie soll ich sagen? Also wir erlauben uns mal wieder einfach neben dem ganzen Gear Talk, den wir jetzt schon eben 20 Minuten hier reingekesselt haben, auch weiter abzunörden. Wir wollen über Musik sprechen. Der eine oder andere, die ein oder andere mag sich erinnern, wir haben eine Folge aufgenommen, äh, Punk und Hardcore DNA, wo wir darüber gesprochen haben, wie wir zu Punk und Hardcore gekommen sind, was das für uns bedeutet hat, was das mit uns gemacht hat, unsere musikalische Sozialisation auf unseren musikalischen Wegen uns gelenkt. Viele haben dann gefragt, ja... Das heißt ja immer, Gear of the Dark das ist auch ein Metal-Podcast. Das stimmt natürlich auch und deswegen wollen wir dasselbe Format oder das ähnliche Format jetzt halt auch nochmal zum Thema Metal anbieten. Also Metal, DNA, Gear of the Dark, here we are. Simon und Hanno.
0: Gear of the Dark, DNA, Metal. So sieht's aus.
1: Ganz genau. Ich glaube, wenn die Leute über uns beide reden, Simon, dann bist du, glaube ich, und das meine ich mit natürlich allem Respekt. Aber ich glaube, die Leute nehmen dich eher als Wasch echt echten Metaller wahr als mich. Habe ich das
0: Gefühl. Und dich als Rocker.
1: <lacht> ja, oder als Lappen. So, es ist alles egal. Aber ich habe hab das Gefühl, äh, du bist schon sehr Metal. Ja? Also, und das meine ich durchaus als Kompliment. Ich habe viele solche Freunde und so. Äh, für mich spielt Metal auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle und hat ganz viel mit dem zu tun, was ich heute bin und mache. Aber ich weiß bis heute nicht, ob ich je wirklich ein Metalhead war. So, trotzdem, in der Vorbereitung auf diese Folge und unseren Vorgesprächen habe ich dann doch festgestellt, dass, das eigentlich, dass, die, dass die Sparte, die Musikfarbe Metal in all ihren Unterformen für mich eigentlich auf lange Sicht genauso eine große Rolle gespielt hat wie Punk und Classic Rock. Wann ging es bei dir los und war Metal... Das ist meine Eingangsfrage an dich, so die erste Musikrichtung, wo du wirklich dein Herz gelassen hast?
0: Wahrscheinlich. Ähm, ich denke, die erste Metal-Band, die ich je gehört habe, und das sollte niemanden überraschen, waren Metallica. Ähm, da führte Zu welcher ich, Zeit? Ähm, ich würde sagen, irgendwann zwischen dem 10. und 13. Lebensjahr. Ich kann es jetzt nicht mehr genau be be beziffern aber ähm, ja habe ich da habe ich zum ersten Mal Metallica gehört und das war so meine erste Berührung mit Metal und ich fand auch Metallica so als Kind ja also ich war schon wirklich jung als ich Metallica gehört zum ersten Mal gehört habe und ich fand es dann auch als Kind erstmal sehr geil so ähm, und es ist ja, es ist aber nicht, es ist nicht so lange dabei geblieben. Also ich bin kein richtiger Metallica-Fan, so muss ich trotzdem sagen. Es war nur einfach so das, das absolut offensichtlichste Gateway sozusagen in den Metal, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und dann fing ja so in den späten 90ern ähm, oder generell in der Mitte der 90er, also ich sag mal, es gibt natürlich einen Haufen Bands, über die wir hier, auch Metal-Bands, über die wir hier schon gesprochen haben, ganz vorneweg, Sepultura, Chaos AD und so, ähm, das ist natürlich alles schon in den 90ern passiert und dann in den frühen 2000ern kam so New Metal ähm, und da habe ich auch ein paar Sachen gehört, Slipknot zum Beispiel war glaube ich wahrscheinlich somit mit das äh, Extremste, was ich bis dahin so gehört habe, nach Metallica und das hat dann so ein bisschen die Tür aufgestoßen, weil ich dann auch angefangen habe, Metal-Magazine zu lesen. Und dann ähm, ja, dann hat sich da die Tür so ein bisschen geöffnet. Aber angefangen hat alles ganz furztrocken mit Metallica, ähm, so viel kann ich sagen. Gab es da eine bestimmte Platte oder einen Auslöser? Wer hat dir das an, ans Herz gelegt? Das ist das, was ich nicht mehr so zusammenkriege. Wie du ja weißt oder wie auch unsere Hörer wissen, die viele von unseren Folgen gehört haben, hatte ich ja... Ähm, einen guten Draht zu meinem Onkel früher und auch immer noch und der hat ja extrem viele Platten gehabt. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch noch, als ich ein Piefke war, dass der irgendeine neue Paradise Lost Platte äh, zum Beispiel gerade angepriesen hat. Ja, hat er eine CD gehabt von Paradise Lost und ich war noch ein kleiner Piefke und äh, ich weiß nicht mehr welche Platte, ich bin auch nie jetzt irgendwie super krasser Fan der Band geworden, aber der, über ihn habe ich schon auch immer mal so Metal-Sachen mitbekommen, auch wenn Metal jetzt alles andere als sein Brot und Butter ist so, aber ähm aber ich schätze, es wird irgendwie mit meinem Onkel zusammenhängen. Aber auch meine Eltern haben tatsächlich, ich würde sagen, Metallica war wahrscheinlich so das härteste, was meine Eltern gehört haben. Aber dann sowas wie Load. Ne? Das ist das
1: Absurdeste nach wie vor überhaupt, dass deine Eltern Metallica hören oder ja,
0: gehört haben. Ja, aber sowas wie Load kannst du ja auch, also das ist ja nun echt äh, äh, relativ freundlich, ja sag ich jetzt mal, ähm. Ja, aber ich krieg's, auch, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich weiß noch, diese Coverplatte habe ich total abgefeiert, als ich jung war. Ähm, Garage Incorporated, die habe ich extrem viel gehört. Und die mochte auch mein Cousin. Ja, das muss irgendwie über. Ich schätze, es ging irgendwie über meinen Onkel. Und äh, mein Cousin, der auch nichts mit Metal zu tun hat. Ich weiß noch, äh, auch mit dem habe ich über diese Platte gesprochen, als Piefke. Also, ja, ich würde sagen, es kam über meinen Onkel so ein bisschen. Und über Schulfreunde in der Oberschule.
1: Ja, also ich glaube, man muss da auch so ein bisschen unterscheiden oder beziehungsweise darüber sprechen, was das überhaupt für ein Klima war. Ich kann mich erinnern, dass ich das erste Mal mit Metal in Berührung gekommen bin. Da muss ich wahrscheinlich so in der sechsten Klasse gewesen sein. Fünfte, sechste Klasse. so mhm. Ja, vier, vierte, fünfte, sechste Klasse. So zwischen 92, 93, 94. Daran kann ich mich erinnern. Und zwar mein bester Freund Bazzi. Ich habe das ein oder andere Mal über ihn gesprochen. Ähm, der hatte so eine große Schwester und die große Schwester hatte halt auch immer große Freunde und äh, die hatte das Rockhart abonniert, wenn ich mich nicht täusche. Und irgendwie, ey, auch in meiner Parallelklasse, da war so ein Typ. Der hatte in der 7. oder sechsten, siebten Klasse schon Cannibal corpse shirt mhm. Und auch die ganzen Stressmacher damals, so die Gangbanger. Metal war da halt einfach so, ey, weißt du, wenn du da abgezogen wurdest oder so, kann es echt gut gewesen sein, dass da irgendjemand ein Slayer-T-Shirt anhatte oder so. Das war wirklich eine andere Zeit. Und Metal war da halt wirklich irgendwie für... Ja, das war halt einfach das Coolste, was geht. So, das war damals... Ähm also zumindest in dem Klima, Anfang, Mitte der 90er erinnere ich mich, das Metal, so das war das Ding, so ne, und äh, da ey, der erste Freund von, von von Basis Große Schwester, der hatte ein Mega Death Shirt, das war, äh, das war das zu sehen schon die Optik war so ganz klar das führte dann zu Iron Maiden und und äh, kein Kind bleibt davon unberührt, die Cover von Iron Maiden zu sehen, das war schon allein von den Covern her so, alter, was ist das denn viel zu geil, und dann über Buzzys äh, fußball onkel Grüße gehen raus, äh, der hatte dann zum Beispiel Platten von Creator, mhm. Flotsam und Jetsam, äh, solche Geschichten, Sodom. Äh, und das war natürlich total geil, weil das war das Schnellste und Härteste, was es bis dato gab. Äh, irgendwie, also zumindest für mich in meinem Leben. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass das äh, äh, auch damals irgendwie bei den älteren Kids und Jugendlichen halt... So wie das wahrscheinlich heute mit Rap oder Hip-Hop ist, aber das galt damals einfach als die Creme de la Creme, als die ultimative Speerspitze der Coolness, halt Metal-Musik, so und ähm will man natürlich als Kind mitziehen und das waren so die ersten Platten, die Buzzy und ich uns dann in seinem Kinderzimmer gegeben haben. Äh, wie gesagt, ich habe die Geschichte auch schon oft erzählt. Also meine ersten musikalischen Gehversuche waren ja auch Buzzys und meine erste Band mit dem Namen Metal Corps, ja die Metal Polizei, ja. einfach für die äh, Einhaltung der Regeln in der Szene zu sorgen. Da haben wir Buzzy an der Gitarre und ich nur am Gesang ähm, haben wir Fight Fire with Fire von 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 äh, von Metallica äh, gecovert. Ich muss dieses Tape nochmal finden, das wäre die absolute Krönung, wenn ich das hier vorspielen könnte, das würde ich auch Vinyl pressen und verkaufen. <lacht> ähm, also ja, das war für uns dann das allergrößte ne? und da habe ich auch mich erinnert, So, ich habe dann die ganzen Poster immer von Buzzy's Schwester aus dem Rockhard und dem Hammer mit nach Hause genommen und mein ganzes Zimmer war auch blitzschnell voll mit Metallica-Postern und solche ganzen Geschichten, So auch von Acts, die ich teilweise überhaupt nicht kannte, aber das, die sahen böse aus und das war so, ja, ich bin jetzt Metal-Fan.
0: Ja, auf jeden. Ähm, ich finde es interessant, uns trennen ja nur eine Handvoll Jahre, aber als ich zum Beispiel in der Schule war und das gilt für die Oberschule sowie die Grundschule auch davor, Metal, ich, ich bin genau dann aufgewachsen, als Metal definitiv nicht mehr cool war. So, also ich ich ja, ja, das ist genau was du meinst.
1: Du ja. warst so 10, 1995, richtig? Genau. Genau, und ich war so 10, 1992. 1992, wenn du die Billboard-Charts anguckst, 91, 92, dann reden wir von Black Metallica-Album, dann reden wir von Use Your Illusion äh, 1 und 2, dann reden wir von von Nirvana Nevermind, dann äh, äh, so, solche Sachen, Pantera auf ihren Heydays und so. Ähm, das war die absolute Königsklasse zu der Zeit und da haben halt alle, also das war absoluter Mainstream unter den Jugendlichen so, du bist Metaller oder selbst wenn du nicht überzeugter Metalliker, Metaller bist, sondern das war die harte Währung, so harte Mucke wie möglich zu hören.
0: Ja, bei mir war das dann schon äh, Hip-Hop, so ne, deutscher Hip-Hop kam dann ja. ganz groß. California
1: Love, 95, Tupac und so, das war dann halt in den Charts äh,
0: überall. Absolut, also von daher, ich, mir wurde diese Metal-Sozialisation Jetzt nicht in der Schule einfach gemacht oder so. Also es ist es ist dann tatsächlich so ein bisschen über Umwege passiert und ich habe dann auch in meiner Schule eine Handvoll Metal-Nasen so kennengelernt und das wurde dann auch mein Freundeskreis. Aber das waren, wir waren dann die Uncoolen in der Schule so, ne? Also ich saß immer so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil ich habe auch viel Hip-Hop gehört und deswegen ähm, bin ich auch mit den Hip-Hop-Kids ausgekommen, aber ich kann mich trotzdem sehr daran erinnern, dass meine. Meine Gruppe an Punkers und hier kommt wieder unser Lieblingswort Gruftis und äh, Metal Kids, dass wir nicht, dass diese Gruppe Gruppierung in der Schule nicht als cool äh, durchgegangen ist. So viel kann man mit, mit mit Bestimmtheit sagen.
1: Ich hatte dann natürlich auch so, ne, ich hatte Metallica, das schwarze Album, hatte Original, das hatte jeder und ich meine jeder zu der Zeit. Ähm, ACDC lief natürlich immer außer der Konkurrenz, das hat jeder gehört, aber das war irgendwie nicht so richtig Metal irgendwie. Das war schon klar, dass das eine andere Baustelle ist. Ähm, und dann haben wir das natürlich immer gehört und irgendwie war mir das auch Latte. Ich weiß noch, ich glaube in der sechsten Klasse habe ich zu Basis Geburtstag eben eine Sodom-CD geschenkt, das weiß ich noch. Ähm, T-Shirts wurden gekauft, die Platten wurden aufgelegt, immer rauf und runter und hast du nicht gesehen. Aber ich muss sagen, das erste Mal, ich fand das halt geil, weil es hart war und das war so ein bisschen so ein Gegenentwurf zu der Popmucke, die sonst so angesagt war, Ace of Base etc., die ich natürlich mittlerweile heute viel geiler finde als jegliche Metalband draußen, aber äh das erste Mal, und da haben wir eine Sonderfolge zu gemacht, äh, jeder der sie noch nicht gehört hat, wir haben mal, eine, eine, unsere erste Kultkörperfolge haben wir über die Chaos-AD von Sepultura gemacht. Die Geschichte habe ich auch schon 12.000 Mal erzählt, ich habe damals einen Werbespot auf MTV davor gesehen, äh, dafür gesehen und äh, die Platte habe ich dann, glaube ich, zu meinem zwölften Geburtstag gekriegt und da war dann wirklich nichts mehr so, wie es war, weil das war das... Ich habe irgendwie immer den Groove vermisst bei so, bei so Thrash-Sachen, mhm. Speed Metal und so. Das war halt einfach laut und schrill und hart und so, cool, aber bei Sepultura Chaos ID war das ja das erste Mal, dass mich das so richtig, richtig, richtig gepackt hat. Und äh, die Platte hat mein Leben verändert, wie auch deins. Und ja. ähm, da. Da habe ich schon gemerkt, dass das eine ganz andere Wirkung auf mich hat, als so Creator oder Sodom oder solche ganzen Geschichten. Das war Damit mit der Platte, mit dem Sound, mit dem Groove, mit dem Songwriting und so konnte ich mich halt auch ganz anders identifizieren. Die Platte habe ich natürlich rauf und runter gehört und dann, um das eben zu beenden, das war eine konstante Macht, die immer da geblieben ist, diese Platte. Aber dann, um das schon so ein bisschen vorwegzunehmen, da will ich auch gleich deine Geschichte zu hören, wie das weiter ging bei dir, dann ist bei mir Metal sehr schnell in Vergessenheit geraten, weil ich über den Metal eigentlich an das wahre Gold für mich persönlich gekommen bin. Und das war dann halt Punk. So, ne? Da hatte ich eine viel größere Verbindung mit, weil die waren auch schnell und die waren hart, aber die waren nicht sonderlich gut. Und das hat mir halt die Möglichkeit gegeben, hey, das kann ich auch. Ich will auch eine Band gründen und dafür muss man wirklich nicht viel können, weil man muss ja sagen, Alter, wenn du dir so, so die, die, die Thrash Metal, Speed Metal Platten und so anhörst, das ist, Alter, das, das, sowas kann ich bis heute nicht spielen. So, ne? Und dann schnellen, harten Punk war so ganz klar, Alter, das ist so simpel, das kriege ich auch irgendwie hin mit ein bisschen Üben. So. Und da ging dann war nur noch Punk Chef im Ring für viele, viele, viele Jahre.
0: Ja, das ist interessant, weil du ja, um deine Eingangsfrage auch so ein bisschen zu beantworten, wenn ich jetzt genau drüber nachdenke, Musik machen wollte ich erst, als ich Metal entdeckt habe. Dann wollte ich Musik machen, ja, also oder als ich Metal als Metal immer wichtiger für mich wurde, ja, nicht, als ich nicht, als ich Metallica zum ersten Mal gehört habe, wollte ich nicht gleich in einer Band spielen und Metal machen, auf keinen Fall. Aber ähm, je mehr Metal ich dann entdeckt habe und je mehr ich in diese Materie eingetaucht bin, desto mehr wollte ich äh, auch Musik selbst machen. Und ich habe auch parallel in meinem Freundeskreis, wir haben ja alles gehört, ja, also wir haben ja auch viel Punk gehört, wir haben viel Grunge gehört, aber aber Metal war dann das, was schl schlussendlich auch die Brücke für mich war zum Musikertum. Also von daher kann man schon auch sagen, dass es wahrscheinlich am Ende des Tages zwischen allen Sachen, die ich gehört habe, das war, was den größten Eindruck hinterlassen hat. Ähm, ich habe auch gerade noch mal als so, so ein bisschen die Schulzeit und äh, das Altersthema angesprochen. Ich habe noch mal so ein bisschen versucht, in mich zu gehen, wann ich denn, wann ich denn so Metallica und so gehört habe. Also ich habe ja in einer der letzten Folgen schon mal angesprochen, dass ich mir als die... Opium fürs Volk von den Toten Hosen rauskam, ich weiß noch, die habe ich mir frisch auf CD gekauft und das war 96, da war ich in der sechsten Klasse ähm, und zu der Zeit habe ich auf jeden Fall auch schon hier und da Gitarrenmucke gehört, ich musste ja auch die Toten Hosen irgendwie schon kennen, sonst hätte ich mir ja auch die CD nicht gekauft direkt beim Release, ähm, also es muss alles so in der sechsten Klasse angefangen haben mit den ersten, mit den ersten so äh, Entdeckung, ja, an harter Musik, so. Und dann aber in den ersten Oberschuljahren in die späten 90er rein, äh, ging das dann relativ fix. Also Metallica, äh, Korn habe ich auch gehört, ja, irgendwie. Und dann kam ja schnell dieser ganze 90er-Metal. Da ist man ja gar nicht drum herum gekommen. Das war ja, wenn man überlegt die erste Kornplatte... Ja, das ist halt krass. Die erste Kornplatte kam ja auch schon 94 raus und da gab's ja schon Chaos AD oder das war ja alles in einem Zeitraum so und äh, und diese ganzen Aber Sachen Du redest
1: ja jetzt bei dir von einem Zeitraum, der ist eher so, wir reden hier über Ende der 90er bei genau. dir, richtig?
0: Bei mir ist es also ich habe natürlich nicht die, die Chaos AD habe ich nicht äh, entdeckt als sie rausgekommen ist, sondern ich habe die dann entdeckt, weil ich Metal so verschlungen habe und alles alles wissen wollte, ja und alles finden wollte.
1: Und da und, und das ist halt der große Unterschied, den du gerade ansprichst. So, Du hast das alles irgendwie Ende der 90er Jahre entdeckt. Und für mich war Ende der 90er Jahre spielte Metal überhaupt keine Rolle so da war ich so 16, 17 oder so, da habe ich ganz, ganz andere Mucke gehört. Also mehr mehr wie so Grunge-Geschichten hast du nicht gesehen und eben viel Punk und Classic Rock. Ähm, da war das schon vorbei, weil wie ich gesagt habe ich habe das halt so mit 10, 11, 12 halt einfach, als das halt einfach das Coolste überhaupt war, alles so mitbekommen. Und dann halt äh, wurde das sehr schnell durch Punk abgelöst. Ähm, du hast, und die Bands, die du gerade aufgezählt hast, haben wir auch neulich drüber gesprochen, über New Metal als solches, äh, mag man den Begriff bewerten, wie man will, aber wir haben über Korn gesprochen, äh, Slipknot gesprochen, das waren ja für dich alles wichtige Bands und die, auch wenn die, wenn du sagst, das Korn-Debüt kam schon 94, aber dass die wirklich so in den Mainstream, in den Metal-Mainstream reingeraten sind, das war ja doch eher so Ende der 90er Jahre und das war so für mich völlig uninteressant, habe ich absolut ignoriert und es ist interessant, dass das für dich so eine Initialzündung war, wo du dann halt so komplett also nahezu
0: exklusiv in den Metal abgedriftet bist. Na, es hat halt eben die Türen geöffnet, so ne. also das sind das ist ja auch interessant, weil es gibt ja auch Eine Einstiegsdroge. Ja, absolut, es hat es hat dafür gesorgt, ja, nach, nachdem du erstmal nur so Sachen wie Metallica, so wenn du erstmal nur so den Basic-Shit kennst und dann kaufst du einen Metal-Hemmer und dann stolperst du halt über so verschiedenste Sachen, ähm, ich sag mal, das sind so, das sind so Sachen, die im in der Geschichte meines Musikgeschmacks halt so ein bisschen die Türen aufgestoßen haben, die aber nicht gut gealtert sind. Während natürlich dann so die nächsten Sachen, die ich gefunden habe, auf dieser in dieser Pipeline irgendwie, nämlich Sepultura, Fear Factory, ähm, Machine Head vielleicht auch. Ja, das sind so Sachen, die die ich mir heute noch viel besser anhören. Auch zum kann.
1: Debüt mitgekriegt.
0: Ja, weiß du ich noch.
1: Das härteste Debüt aller Zeiten wurde ja. angekündigt. Äh, ähm.
0: Wie heißt es? Burn My Eyes, heißt es richtig? Genau, die Burn My Eyes, ja. Hat ähm, ja also da ich hatte sag ich auch noch, ein großes Poster im Zimmer. Ja, das ist halt so, also diese Sachen, die kann ich mir, die kann ich mir heute noch ganz gut anhören. Korn aufzulegen, ist schwierig, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ja, es hat dann. Es, ich habe halt schnell festgestellt, auf jeden Fall, dass mir an Metal ähm, wichtig ist. Oder wichtig war, immer die nächst härtere Band zu finden und, und das war so bei mir die Pipeline schlussendlich, weil dann natürlich, ja, ich erinnere mich zum Beispiel, dass Slipknot in so äh, Interviews im Metalhammer dann von Dimu Borgir und Death-Metal-Bands gesprochen haben. Weißt du, wie ich meine? Und dann, und dann checkst du den Scheiß halt aus. Ich hatte auch Kumpels, meine Grufti-Kumpels haben auch Black Metal gehört. Ich kannte dann Dimmu Borgia auch schon und so, aber... Ähm
1: Eine Band, die bei mir im Freundeskreis immer als absolute Verliererband verschrien war. So,
0: Dimmu Borgia. Ja, Dimmu Borgia ist auch äh, nicht, die, nicht die geilste Black Metal-Band. Kann man einfach nicht sagen, aber, obwohl die... <lacht> ich finde in, teilweise in ihren kommerziellsten Momenten schon auch den ein oder anderen äh, Schwengel auf den Tisch geklatscht haben, so. also das ist äh, <lacht> ja, das muss man schon, muss man schon sagen, äh, aber aber ja, es, Simon ist also großer Dimo Borgia-Fan, äh, Muss ich nicht. Ja, nee, nicht wirklich, aber äh, wurde auf jeden Fall in meinem Freundeskreis von meinen Grufti-Kumpels gehört, ähm, unter anderem und ich sag mal, ja, es, es ging dann schnell, dass ich extremere Sachen gefunden habe, Death Metal war dann Wahrscheinlich so eine der Sachen, at the gates zum Beispiel. At the gates habe ich mein Musikvideo gesehen, dachte ich so, boah, ist ja krass, voll hart. Ich, bin ich direkt in Saturn gerannt, habe mir die CD gekauft, so ne? ohne mir weiteres Zeug anzuhören. Wie es sich gehört. Ja, voll, absolut, das war geil. Und,
1: ähm das ist eine Zeit, die ganz kurz, die ist eine mhm. Zeit, die ich auch total vermisse, dass man durch sowas getriggert werden konnte. Ja. Äh, um dieses leicht abgenutzte Wort auch mal zu benutzen, äh, in einem positiven Sinne, dass man irgendwie so, äh, man hatte ja kein Internet, man hat so die letzten 30 Sekunden von einem Videoclip irgendwie genau. auf Viva 2 oder MTV gesehen und es hat ausgereicht, dass man am selben Tag sich aufs Fahrrad geschwungen hat und sein ganzes Taschengeld in eine CD, die man, in eine Band, die man eigentlich nicht kennt, investierte. Ich unzählige Male gemacht und fast immer was ganz Großes davon irgendwie mitgenommen. So, auch in meiner weiteren Sozialisation. Und was interessant ist, was du gerade beschreibst, dass du immer nach dem nächstmöglichen härteren Band und so gesucht hast, das macht dich in meinen Augen zu einem richtigen Metaller. So, weil das ist so ein Flex, der sich bei mir nie entwickelt hat. Weil, wie ich gesagt habe, so nach der Chaos AD kam eigentlich so metalmäßig fast und ich sage hier bewusst fast nichts mehr dieses ganze Entdecken von Black Metal und Death Metal und und das Metal in meinem Leben wieder so eine große prägende Rolle gespielt hat das kam erst in meinen Endzwanzigern wieder nachdem ich da 15 Jahre über eine Dekade nur Punk und und Classic Rock und so gehört habe und auch viel so Schwedenrock Rock'n'Roll und solche ganzen Geschichten da kam das dann auf einmal ich, ich glaube nach meiner kindlichen Überambitioniertheit mit Metal und so und dann in dieses, in dieses äh, abgleitenden Punk hatte ich dann noch mal so einen zweiten Frühling, der sich auch richtig schön angefühlt hat, mit Anfang 20, weil ich da wirklich das Gefühl habe, ich habe dieses ganze Punk-Game so durchgespielt, ich brauche jetzt was ganz, ganz anderes. Und das hat mir dann, da habe ich mir dann halt volle Kanone dann angefangen, mich so in so Death Metal und solche ganzen
0: Geschichten einzuarbeiten. Ja, bei mir ist es tatsächlich gar nicht so unähnlich abgelaufen. Ich hatte diese Phase, wo ich immer nach dem nächsthärteren Metal gesucht habe und dann irgendwann hatte ich auch so ein bisschen die Schnauze voll. Und das war bei mir die Phase in den 2000ern besonders, wo ich äh, dann überwiegend so Hardcore-Zeug auch gehört habe. Ähm, das war bei mir auch dann so ein bisschen so der Fakt. Also ich hab Stimmt,
1: das war ja bei dir auch echt eine große Nummer. ja. Klar. Absolut,
0: ja. Also die 2000er waren davon, ich sag mal so ab Mitte der 2000er wahrscheinlich, war das so ein bisschen war das so ein bisschen so der dominante Geschmack?
1: War Berlin auch so mega das Mecker haben wir schon oft gesagt so ne aber ja, das mit ist viel der passiert. 2000er Berlin ja
0: da ging viel genau und das hat hat auch sehr lange dann ähm, das war dann eine lange Phase in der ich dann auch nicht so viel Metal gehört habe es gab immer noch so ein paar so Go-To Sachen die ich immer aufgelegt habe ähm, aber ja es, es mir ging dann ich glaube bei mir war das so ein bisschen ich hatte dann keinen Bock mehr auf dieses Metal-Image. Ich glaube, das Image ist so eine Sache, wo man Ja, da geht man so durch Phasen. Wenn man total jung ist und Metal zum ersten Mal entdeckt, ist das total geil, weil es so edgy und evil ist so. Irgendwann kommt man dann in das Alter, wo einem das vielleicht ein bisschen alles zu fantastisch ist. ja, Und wo einem das dann so eher so ein bisschen abschreckt. Und dann sind so erdige Sachen wie Punkrock oder Hardcore äh, vielleicht haben dann ein bisschen mehr Appeal so. Und irgendwann kommt man aber wieder am Metal an äh, und findet diese Image-Sachen zumindest irgendwie entertained. ja, weil nach Jahren des, ha des Hardcore-Punks, wo alles immer trocken ist, ähm, ja, und alles auch immer... Auch Humor befreit. Ja, Humor befreit, äh, Fantasie befreit auch, ja, wo das äh, alles ist immer Extrem so... Extrem ernst. Ja, simpel, ohne Ende, was auch cool ist so, aber irgendwann bin ich wieder zum Metal gekommen, weil ich gemerkt habe, ah, okay, cool. Das hat hier so ein bisschen Urlaub fürs Gehirn-Vibe, auch weil man sich so in irgendwelche komischen äh, Themengebiete flüchten kann, ja. Äh, 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 und die Musik ist ja auch oft im Metal ein, ein großer Ansporn, dass die Musik reflektiert, worum es thematisch geht, so. Und das ist, äh, ja, das ist dann so eine Sache, wo man im Metal ganz gut abschalten kann manchmal oder sich in so Parallelwelten flüchtet und einfach ein bisschen chillt, so. Ähm, ja, also ich, ne? also aber bei mir gab es auf jeden Fall auch eine Phase, wo ich das nicht, wo ich da nicht den Zugang zu hatte.
1: Für mich so die letzte Station, bevor der ganz, ganz langen Pause, so, ähm, bevor es dann mit Ende 20, Mitte 20 oder so wieder zurück zum Metal ging, war, und da habe ich natürlich auch das Glück, dass ich das irgendwie relativ direkt mehr oder weniger mitbekommen habe, war dann nochmal so eine Sache, äh, wo es denn, also ich hatte ja gesagt, so ne, bei der KSID, warum die mich so umgehauen hat, war dieser Groove-Aspekt. Mhm. Und äh, zu der Zeit, also 95 94, so viel zwischen 94 und 96, da waren dann halt so Sachen, die ich so zwar nur so ein bisschen mitbekommen habe, aber die mich dann nochmal sehr begeistert haben. Und die, die ich dann doch nochmal sehr irgendwie so metallisch wahrgenommen haben waren dann so Sachen wie White Zombie. So, ne? Wo wir natürlich dann dieses Richtung Industrial aufmachen. Das fand ich dann irgendwie cool. Nicht, dass ich dann irgendwie groß angefangen habe, Industrial zu hören oder so, aber dieses White Zombie-Ding wegen dieser Groove-Sache. Und da kann ich mich erinnern, 96 beim Bizarre-Festival in Köln ähm, lief auf dem Rockpalast, habe ich nachts aufgenommen, habe ich mir bestimmt 800.000 Mal angeguckt, äh, das Konzert, den Mitschnitt von Prong. Ja, geil. Und das war halt auch so, ob ob das jetzt gut oder schlecht gealtert ist, kann man drüber schreiten, so, aber so, ähm, snap your finger, snap your neck und äh, diese extrem groovigen, extrem hookigen Sachen mit, gepaart mit diesen sauharten Gitarrenriffs, äh, das finde ich heute noch geil. Und das hat halt auch so, für mich so, wie soll man sagen, so, so, ein, so eine ganz krasse romantische. Äh äh Komponente auch. Das erinnert mich noch an die goldenen 90er, die mir halt einfach sehr, sehr viel bedeuten und das war etwas, was ich für mich noch entdeckt habe, was mir sehr imponiert hat und danach war Metal für mich jahrelang komplett tot, nahezu.
0: Es ist ganz interessant, dass du gerade Prong erwähnst, weil ich in den letzten Tagen eine Band für mich wieder neu entdeckt habe, die ich nie richtig ausführlich gehört habe. Ich die ich nur so ganz leicht kenne und zwar hießen die äh, Meathook Seed und das war ein Nebenprojekt von Mitch Harris von Napalm Death und äh, irgendwer von Obituary war auch dabei und die haben so ein bisschen auch in den frühen 90ern äh, kam die Platte raus. Ich bin total schockiert, dass das nicht ein absolutes Referenzwerk für 90er Metal ist, weil das genau in dieser Chaos-AD-Zeit, äh, Fear Factory-Zeit rauskam. Die Platte heißt Embedded und das ist so eine soundmäßig auch so eine Mischung aus du hast so ein bisschen Industrial Metal, du hast so aber in härter. Ähm, du hast so Helmet-Grooves irgendwie. Die Platte ist der Oberburner, kann ich als 90er-Metal-Platte, die völlig unterbewertet ist, nur empfehlen. Mitoxid Embedded ähm, hat mich weggehauen. Ansonsten, wenn du Industrial sagst, ich bin äh, sicherlich über den Weg von Fear Factory. Ähm, irgendwie auch auf Godflash gestoßen. Also so Industrial-Sachen haben mich dann auf jeden Fall auch geflasht. So. Und bei Sachen wie Godflash war das halt auch interessant, weil das ja schon, das war halt so runtergestimmt und Groove betont. Also es war halt modern, aber es war auch kein New Metal. So. Und das waren eigentlich dann die Sachen, die ich nach dieser äh, nennen wir es jetzt einfach mal nach so nach so Sachen wie Korn oder Slipknot, ja, also ich sag mal mir gefiel generell schon ein etwas modernerer Ansatz so, aber New Metal war halt auch oft nicht hart, weißt du, das muss man halt einfach auch sagen, es ist eigentlich nee,
1: das, ja. ne,
0: das ist halt so teilweise richtig cheesy und hat teilweise diesen amerikanischen, ich fand das höchstgradig affig so. ja, du, also total
1: Klar. lachhaft, so, ne, aber ich, ich kenne hab viele Freunde, für die das auch, für das nicht unbedingt eine Einstiegsdroge war, sondern für die das nochmal eine totale Erfrischung war, weil die schon vorher irgendwie 15 Jahre Metal gehört haben und da dann halt irgendwie eine neue Farbe ins Spiel kam. Aber für mich war diese Farbe halt immer irgendwie Baggy Pants und Fred Durst und so. Und das war alles so alter Fred Durst, der würde mich auf dem Schulhof verprügeln. So weißt du, warum soll ich Fan von den ja, ja. Idioten sein? So, ne? Definitiv, ähm, ja. Das, das hat mich höchstgradig abgeschreckt, als ich so 16, 17 war, als das dann irgendwie aufkam. 97, 98, 99. Ähm. Ich glaube, das ist jetzt keine klassische Metal-Band, aber wenn es so um Härte geht, was für mich dann als Teenager noch eine große Rolle spielte, war eine Band, die viele kennen werden, die Melvins. Mhm. Da sind ist ja gerade die Frühwerke, das sind ja schon das, also was mich daran fasziniert hat war... Dass das kein Klischee, eben keine Fantasy World, keine Drachen, keine Metal-Klischees, keine Kuttenträger und so waren und trotzdem heavy as fuck. Das fand ich halt richtig, richtig gut. So ne, ähm, Das ist jetzt, wie gesagt, keine klassische Metal-Band, aber das hat mir immer sehr imponiert und auch eine Band, die jetzt für mich und meinen musikalischen Werdegang einen extrem großen Einfluss auf mich, auf, auf das Gitarrenriffing und so gehabt haben. Die liefen immer so ein parallel außer Konkurrenz. So irgendwie. Genauso eine Band wie Motorhead. Die die jeder Metaller liebt, aber für mich keine klassische Metal-Band ist. So für mich war das immer eine, eine, eine harte Rock'n'Roll-Band und Motorhead ging natürlich immer. Also es, gibt, ging, also es ist nicht so, dass ich keine harte Musik neben Punk gehört hätte, aber das waren halt meistens dann keine klassischen Metal-Bands. Also und als Teenager, das Metallischste, was ich da gehört habe, waren dann halt eben so Sachen wie so Motorhead oder halt Melvins und dann kam halt ganz lange, ja, passierte überhaupt nichts. So wie war das denn bei dir? Während du so in, in dem ganzen Hardcore-Kosmos aktiv warst, mhm. wann hast du so eine, ja, äh, wie, wie so, eine, so eine so eine Zurückbesinnung auf so? Also, weil ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt über Mucke reden, auch so privat, dass Metal eine viel größere Rolle für dich momentan spielt als als Hardcore.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, diese Rückbesinnung. Fand so ein bisschen statt, weil ich auch im Hardcore eigentlich oder im, ich sag jetzt mal, im erweiterten Kreis der Hardcore-Szene auch irgendwie angefangen habe, nach dem. Im harten Her Kern quasi. Genau, auch äh, angefangen habe, nach härteren Bands zu gucken. Ja, dann kam halt Converge, die waren chaotisch und metallisch. Äh, Dillinger Escape Plan, Cole as Burned by the Sun. Ähm, das waren alles so Bands, die für. Hardcore-Szene-Verhältnisse eigentlich alle ziemlich äh, metallisch waren und ziemlich äh, extrem und das, haben, und das war dann, hat mich total geflasht und das Witzige ist, dass im, im Kreis meiner ganzen, also im Kreis der Hardcore-Szene die Leute, die ich kannte, da waren relativ wenige Leute dabei, die diesen extremeren Sound abgefeiert haben. Ich, ne, Converge sind heutzutage Everybody's Darling so in der internationalen Hardcore-Szene. Ich erinnere mich dass viele Leute in der Hardcore-Szene damals, wenn ich gesagt habe, so ja, geil, Converge hier äh, will ich mir angucken, dann ist so, ja, ist mir zu anstrengend. Das war mal so die Standardantwort. Also ich sag mal, ich, äh, und das hat mich dann irgendwie, äh, gab es dann auch wieder diese Pipeline zurück im Metal. 2005 kam die Solace von Iron Dissonance raus, die so extrem war ähm, und die mich dann so ein bisschen zurückerinnert hat an Gorguts, die ich so ganz leicht in meinen letzten so Metal höher, äh, wie soll ich sagen, Experiences, bevor ich dann in der Hardcore-Szene versunken bin. Es hat mich an Gorgats zurückerinnert und habe ich Gorgats äh, neu für mich entdeckt und dann wurde über diesen Weg, über dieses wirklich etwas weirde Extrem-Metal-Zeug, Cryptopsy, ja, also diesen ganzen kanadischen, äh, Super aggro, teilweise technischen, teilweise sehr weirden Death Metal über, über sowas bin ich dann zurück in den, in den Metal gekommen, weil das ja auch ein Crossover gab. Wenn du dir W-Farm anhörst, ne, du hörst ja auch eigentlich solche, solche Einflüsse daraus. Du hörst Sachen wie Cephalic Carnage oder so, ja. Also so Sachen, die, so dieser ganze Relapse-Kram, der passiert ist, der irgendwo zwischen so Grindcore und Death Metal passiert ist. Und das war dann meine Pipeline zurück in den Metal 100 Pro und, äh, und da bin ich dann auch, da bin ich dann zurück in diesen Modus auch im Metal, die extremeren Sachen oder diese weirden Sachen zu finden im Death Metal wie im Black Metal. Ja, also ich bin da nicht zurück und habe Demoborgie und und äh, keine Ahnung äh, Cannibal Corps gehört vor allem, sondern ich habe dann ganz schnell wieder bin wieder auf diesen Trichter gekommen, mir den den wirklich abgefahrenen Shit irgendwie rauszusuchen. Und da hat Metal alles in allem mehr zu bieten als, als die Peripherie der Hardcore-Szene. So im Metal, weirden, extremen Underground-Shit zu finden, das kannst du halt endlos machen. so ja Und in der Peripherie vom Hardcore waren das alles schon so super Außenseiter-Bands, wo es jetzt nicht Millionen und Abermillionen Beispiele gab so ja oder, oder andere Bands gab. Also ich, ich glaube, das war so unvermeidlich, immer diese Suche nach dem nächst abgefahreneren Zeug oder so.
1: Wir haben, wenn ich mich erinnere, ich war ich hatte das Gefühl, dass ich so ein bisschen auch äh, ich brauchte neuen Einfluss, so Input. Also ich habe ja als ich Ende 20 war oder so, da habe ich ja schon, Alter, keine Ahnung, habe ich ja fast 20 Jahre schon aktiv richtig Mucke gehört. Also selektiv mir Sachen ausgesucht. Und ja. ich hatte das, vielleicht auch wie du das mit dem Hardcore hattest, so mit Punk und so, ich war dann auch so ein bisschen auch so das ganze Classic-Rock-Ding und irgendwie, das war alles so derber abgenutzt. Also nicht Classic-Rock, jetzt die Klassiker, sondern diese ganze Schweden-Geschichten, so Lucifer Helicopters und solche ganzen Geschichten. Das war so ein bisschen so One-Trick-Pony und das hat mich dann irgendwann wahnsinnig gelangweilt. Und ich war dann auch irgendwie ich hatte das gemerkt, wie das so auch so, so Einfluss in mein Gitarrenspiel wahrscheinlich bis heute gefunden hat, so Classic Rock. Aber irgendwann hatte ich das Gefühl, ey, ich brauche neuen Input. Und da habe ich, habe ich, ich weiß nicht, wie das zustande kam. Ich glaube so durch meine Arbeit in der Musikbranche, wo ich ja als Promoter aktiv war in einer Company, die sich sehr, sehr viel, äh, die sehr viele Metal Labels betreut hat. Also ne, also. Ähm, Prothetic Records zum Beispiel habe ich promotet in Deutschland ähm, und und an andere Metal Labels und solche ganzen Geschichten und da kam halt sehr viel und da kam das so über meine Arbeit, dass ich dann halt äh, 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 einfach jeden Tag so stundenlang Metal gehört habe, weil ich mir die ganzen neuen Platten anhören musste für meine Arbeit und gemerkt habe Alter das macht was mit mir so und da kriege ich neuen Input, den ich jahrelang vermisst habe und dann ging das eigentlich los, so dass das von dass ich das Gefühl hatte ja, keine Ahnung, du kannst dich erinnern, so in den 9er Jahren, 10er Jahren, 20, 2009, 2010, da kamen dann halt auch so ganz viel dieser HM2-Worship-Bands auf einmal auf und irgendwie war so so eine, so eine so, so ein Metal-Sound, der aber mit so einer punkigen Attitüde gespielt wurde, wo, kam auf einmal nach oben und das hat mir natürlich sehr in die Karten gespielt. Das war für mich so ein bisschen wieder so ein Türöffner, mich der Sachen Metal irgendwie wieder so ein bisschen zu öffnen und ähm, da ist dann ganz viel passiert. So, Da habe ich dann ich kann mich erinnern, auch als ich dann so Black Metal für mich entdeckt habe, das habe ich auch erst Ende 20. Ich kannte das natürlich schon als Kind durch die bösen Küchenverbrennungsgeschichten aus Metal Hammer und Rockhard und solche ganzen Geschichten. Und da habe ich, da hatte ich nur Angst vor als Kind, wie sich das gehört. Also, Alter, hör, hör mir auf, lass mich damit in Ruhe. Und dann die Genialität hinter dieser Musik habe ich dann, und da bin ich dann jahrelang komplett in so Black Metal-Kosmos verfallen, ne? weil, weil die Musik mir was geboten hat. Also zwei Sachen, da komme ich gleich zu, die ich, da gab es dann so Sachen wie Dark Throne, insbesondere die frühen Dark Throne Platten, die halt Black Metal waren, so eine, aber so eine unglaubliche Ignoranz an den Tag gelegt haben, also mit so, eine, mit so einer punkigen Attitüde, so ey, hier geht es nicht um musikalische Raffinesse, sondern es geht hier darum, eine gewisse Stimmung zu erzeugen. Und das fand ich einen Ansatz, der mir sehr imponiert hat. Und dann kam halt so Sachen wie die erste, das erste Release von Wolves in the Throne Room. Ich weiß von vielen, so als Studenten Black Metal und so verschrien. E egal. Ich finde, die haben wahnsinnig geile Mucke und Platten gemacht. Und äh, da habe ich was für mich entdeckt, so was, womit ich bis heute wenig am Hut habe. So so Post-Dies, Post-Das-Geschichten, so, so Soundscapes, so ähm Mucke, die macht, dass man so ins Träumen gerät und so Zeit und Raum vergisst so und das habe ich so da habe ich angefangen so ganz viel so Black Metal Sachen auch immer im Tourbus und so zu hören, einfach nur aus dem Fenster zu starren oder im Zug oder so da, das kennst du also da gibt es einfach keine geilere Mucke für als einfach nachts irgendwo lang zu fahren und wirklich ohne zu reden so 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 ein 60 70 80 Minuten Black Metal Epos zu hören und wirklich so eine so eine so eine Reise äh, anzutreten. Und sowas gibt es halt im Punk irgendwie nicht. so ne Und da gab es dann bei mir so, so, so Überschneidungen, dann halt auch so mit so, so, jetzt um ein böses Wort, was ich bis heute ziemlich verachte, so Bands wie so Sludge oder so aus England, so Bands wie Lightbearer. Kennst du sowas?
0: Jein, Lightbearer sagt mir was vom Namen.
1: so, so die Auch so eine, so eine, so, so eine krustige, äh, so, schwarzmetallische, sludgige Sachen irgendwie so, das fand ich dann halt auch. Das hat sich dann schnell wieder sehr abgestumpft, weil ich dann doch festgestellt habe, ich bin irgendwie doch nicht der Typ so generell für so 20 Minuten eben, sondern ich bin doch eher der quadratisch praktisch gut Typ. So. Aber da hat sich bei mir auf jeden Fall ganz viel getan und das war für mich auch so gerade in Sachen Black Metal ein Wiederentdecken von dieser punkigen Attitüde. Deswegen hat mich das eigentlich zurück in Metal überhaupt geholt, weil ich gemerkt habe, ey, hier geht es nicht um Poserei, sondern hier geht es um, ja, um Stimmung zu erzeugen. Und das hat mir extrem viel bedeutet und mich auch bis heute beeinflusst.
0: Ja, ist interessant, weil ich meine Motive, warum ich zum Beispiel äh, dann auch Begeisterung für Black Metal gefunden habe, sind eigentlich ich würde das fast ähnlich beschreiben es hat mir dann auch was gegeben was andere auch Metal Spielarten mir nicht geboten haben so dieser der Pathos ja du kann, ne? also ist jetzt harter guter Death Pathos. richtig guter Pathos harter Death Metal hat das nicht unbedingt harter Death Metal ist einfach hart so ja es ist selten dass du dass du da irgendwelche Feelings bekommst äh, außer ja geil es knallt so ne und das ist bei mir auch so ein bisschen der Zugang gewesen, aber auch beim Black Metal, die Platte, die mich so richtig wieder zurückgeholt hat, ähm, oder nicht zurückgeholt, kann man eigentlich nicht sagen, die mich, die dann Black Metal für mich auch nochmal so richtig interessant gemacht hat, war, in erster Linie die Ordo Chaos von Mayhem, die ja total weird war. Ja? Der Sound ultra weird, klingt alles wie in einem Arschloch voller Socken äh, aufgenommen. so. Und äh, äh, aber das Die auch bei vielen Fans gar nicht so hoch im Kurs steht. Ne? Nee, damals schon gar nicht. Die Platte wurde komplett verrissen damals. Das war richtig krass. Und ich habe die Band halt zufällig live gesehen damals, weil wir mit Wefam mal im Backstage in München gespielt haben, im kleineren Saal und die im größeren Saal. Und da habe ich die damals gesehen und es war mega gut. Und äh, die Platte habe ich gehört und fand ich ultra krass. Das war so eine. Das ist halt das, was Black Metal manchmal schafft. Ja, dieses. Das ist so weird, das klingt. das ist. Es ist so weit draußen irgendwie, dass es faszinierend ist. Ja. Und das ist oft auch ein Zugang für mich zu Musik gewesen. Eine Faszination für etwas, auch wenn es mir nicht sofort gefällt. Unbedingt, ja. Ja, wenn du einfach, du legst was auf und denkst, so, Alter, was geht hier bloß ab? Und so ging es mir bei der Scheibe. Und ähm, dann die Black-Metal-Sachen, die ich ab da dann so für mich auch rausgesucht habe, sind alle so ein bisschen wie die Platte. Jetzt nicht unbedingt von der Soundästhetik immer so, aber dieser äh, dissonante, weirde Kram hat mich dann auch in der moderneren Black-Metal-Szene geflasht. Ja, In Frankreich gibt es viel Zeug, irgendwie Blut aus Nord. Äh, wir haben letztens über die, äh, äh, haben wir ja im, wie war's es, äh, ob man Kün Kunst und Künstler trennen kann, also bevor die ganze Scheiße äh, so ans Tageslicht kam, war noch Desper Omega für mich eine krasse Offenbarung und so. Und ähm, in diesem Dunstkreis ist auch viel passiert. Aber wieder, es ist das Gleiche, was mich beim, wieso ich beim wo ich beim Hardcore gelandet bin irgendwann, ja, wo es dann sich in Richtung ähm, Dillinger und Ion Dissonance ähm, und was weiß ich nicht alles entwickelt hat und dann Black Metal wieder das Gleiche, das weirde, wirklich extreme Zeug, was weit draußen war, hat mich dann auf so einen kompletten Black Metal Film geschickt, so. Und äh, ich glaube, im Grunde genommen sieht man ja bei mir, dass es auf jeden Fall ein sehr eindeutiges Pattern gibt. So ja, es ist so, dass mich in jedem Genre suche ich immer so nach dem, nach diesem Sweet Spot aus extrem und weird, ja, und das ist mir in jedem Genre langfristig so gegangen und, ähm, ja, von das ist so das, was sich bei mir durchzieht und da findest du im Metal einfach sehr viel mehr als, sage ich mal, in anderen Genres, ja, im Hardcore begrenzt, im Metal extrem viel.
1: Wie gesagt, mit Ende 20 bei mir hatte ich dann so eine neue Sehnsucht nach Härte entwickelt. Nachdem immer alles irgendwie cool und 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 rockig und und sleazy und du nicht gesehen war. Äh, ich hatte so eine richtig, richtig Wie. Und das letzte Mal dann so mit 10, 11, 12 oder so so ein totales Begehren so nach absoluter kompromissloser Härte. so ne Und dann gab es dann auf der einen Seite diese ganzen Black-Metal-Geschichten, wo es mir in erster Linie irgendwie um die Atmosphäre, die geschaffen wurde, ging. Mit mit sehr einfachen, mit Ulva oder solche Sachen. so ne Das sind so vier Sp 4 spur aufnahmen Und das hat mich total umgehauen. Nochmal dieses Wiederentdecken von Alter, Equipment bedeutet gar nichts. Es geht wirklich nur um daraus, was du für eine künstlerische Vision hast. Und parallel ging dazu, dann habe ich es mir härtemäßig besorgt mit so einem Wiederentdecken oder eigentlich das erste Mal für mich wirklich Zulassen von Death Metal. Das allererste Mal. Und da habe ich mich durch alles durchgehört und wirklich hängen geblieben. Und da, also, ist dann wieder so ein Bogen zur, zur Chaos AD, wo ich gesagt habe, ich finde das so geil, weil es so groovt. Ich fand The White Zombie so geil, weil es so groovt. geblieben sind dann halt so Bands wie Asphics, Thrower natürlich, die absolute Messe und halt Obi, also Obituary. Es ging dann halt bei mir ganz schnell so, ich brauche auch im Death Metal unbedingt den Groove. Mir geht es nicht so sehr um Blastbeats, sondern für mich sind so die Mid-Tempo-Sachen immer das aller, allergeilste. Und äh, das ist bis heute so. Ich höre diese Bands wahnsinnig gerne und das war für mich so ein absoluter zweiter Frühling. so Da habe ich dann halt auch echt lange keine, also klar immer irgendwie, aber das habe ich dann fast exklusiv gehört. So also Sachen wie so Facebreaker und so, also fand ich richtig, richtig geil. Guter Schwedentod, geht immer. Und ähm, ja, also gerade heute auch wieder mich zum Einstimmen auf die Folge halt, The Kill Chain. Von Boldhrall gehört. Also mehr Groove geht einfach nicht. Das ist für mich das Allerallerschönste. Und ähm, ja, keine Ahnung. So, das ist so, es hat für mich auch einfach, glaube ich, das, was ich musikalisch mache, auch wenn ich nach wie vor glaube ich, nicht der klassische Metaller, bin mein musikalisches Schaffen doch schwer, schwer, schwer beeindruckt. Mindestens genauso sehr wie so frühkindliche Erfahrungen, was so Classic-Rock und Rock'n'Roll angetrifft. Es geht ja nicht nur um uns, Simon, sondern wer sich an die äh, Punk- und Hardcore-DNA-Folge erinnert, ähm, der weiß, wir hatten äh, einen Spezialgast und diesen ja. Spezialgast haben wir auch wieder in der Sendung heute. Ähm, freue ich mich ganz besonders drüber. Er ist natürlich auch eine Instanz, was das Thema Heavy Metal in Deutschland betrifft und äh, lassen wir ihn mal zu Wort kommen. Denn auch seine Geschichte ist wie immer interessant, äh, lehrreich und unterhaltsam. Wollen wir mal.
2: Moin Simon, Moin Hanno, sehr geehrter Sponsor und auch ein fröhliches Hallihallo an die Zuschauer und Zuschauerinnen hier bei Gear of the Dark. Ich bin Ernie und ja, eigentlich wollte ich heute so richtig was im Haushalt hier schaffen. Aber dann bimmelte das eiserne Manowar-Telefon und Hanno hat mir wieder eine Frage gestellt. Ja, die bezaubernde Natascha weiß Bescheid. Ich mache jetzt heute gar nichts mehr und habe auch vergessen, was seine Frage gewesen ist. Ja, gut. Gut, gutes Timing. Als ich das letzte Mal äh, zugeschaltet worden bin, ging es um meine Sozialisierung in Sachen Punkrock. Beziehungsweise ich habe das da ja schon eingegrenzt. Ich habe eigentlich und höre eigentlich auch heute bis heute nur Deutsch-Punk. Und äh, da ging das um Bands wie Slime, mit denen ich eingestiegen bin, um ähm, Razzia, Chaos-Set, fliehende Stürme, boss -Cops und so weiter und so fort. Äh, jetzt weiß ich auch wieder, worum es ging. Um Metal. Und zwar meine Sozialisierung in Sachen Punk und in Sachen... Metal, die ging fast parallel vonstatten und auch wenn ich so energischer beim Metal dann geblieben bin, beziehungsweise da dann auch so mich in die, in die Szene sozusagen reingestürzt habe, äh, da greife ich jetzt fast ein bisschen vor, ne? also wenn ich mal sage, ich habe so mit 10, 11 angefangen so Metal zu hören, da gucken wir gleich mal, welche Bands das so waren, das war am Anfang natürlich noch nicht Blasphemy, aber äh, nee, das sollte Jahre dauern, bis ich da dann wirklich auch mal Kontakt mit echten Menschen hatte, die dort meine Leidenschaft geteilt haben. Da ging viel über Briefpapier und ich glaub, mit 18, 19 hatte ich dann das erste Mal wirklich auch so eine, so eine Klicke, wo man dann untereinander ein bisschen tauschen konnte. So, dass ich dann bis dahin eigentlich auch so ja, viele Klassiker auch gar nicht kannte, sondern mir immer so das gekauft habe, was ich irgendwo günstig im CD-Second-Hand-Laden bekommen habe. Aber irgendwann geht das immer mal los ne? und das ist wie gesagt, das ist kein Profanatiker, das war dann erstmal die Scorpions. Mit Crazy World. Da hatte ich die Schallplatte in den Händen. Ich hatte ja ganz am Anfang ersten Plattenspieler und dann erst eine Anlage, so eine CD-Kompaktanlage mit Radio, wo du auch so zwischen Rock-Sound und Classic-Sound und Pop-Sound in und, und her. Hat viel geblinkt, fand man gut. Danach hat man zwischen einer guten und einer sehr guten Anlage entschieden. Die Scorpions kannte ich vorher schon, meine Großeltern hatten ja hier Geldspielgeräte verliehen und da hatten wir jetzt ja zwar keine Jukebox gekriegt, sondern nur so einen blöden Flipper und Kicker. Das war schon schön, da da im Keller stehen zu haben, hat aber eben auch so die ein oder andere Seven Inch da, also hier die noch mit den dicken Löchern da in der Mitte, ne? Äh, gerade kleine Anekdote, letztens vom Label gehört. Um Beschwerde vom Kunden, die haben auch eine 7-Inch gemacht und äh, die, die hatte auch dieses dicke Loch da, wo du halt so einen Aufsatz brauchst und das weiß halt heute nicht mehr jeder und so kam dann eben die Beschwerde zurück, dass es dort wohl um eine Fehlpressung ging. Ich hatte diesen Aufsatz jetzt auch viele Jahre nicht, so dass ich dann von Wahlborg die Werwolf lange Zeit auch gar nicht hören konnte. Aber nun gut. Von den Scorpions ging es dann, also hier klassische yeah, Rocky Like a Hurricane und so weiter. Den bekanntesten Song von der Crazy World, den kannst du natürlich komplett vergessen. Dass der Hurricane auf einer anderen ist, weiß ich auch. Aber sonst, gerade letztens nochmal gehört, gutes Ding. Und ich glaube, irgendwie lag da plötzlich auch immer so die, die ACDC, die Highway to Hell bei mir auf dem Sofa. Ja, ne, hier Angus Young da hat seinen Teufelsschwanz in der Hand und Hörner. Und in der unzensierten Fassung, wenn man das noch so, im Nachhinein dann mal so erfährt, mit dem, mit, dem, mit dem Höllenfeuer, naja, da hat sich für mich auf jeden Fall eines rauskristallisiert, so. nämlich das, was eigentlich für mich schon so auch der Antrieb oder das Spannendste früher war, so bei der Musik des Teufels dass nämlich Metal für mich durchaus etwas war, wo mich vom Thema schon so das Okkulte, das Diabolische, das Satanische interessiert hat. Das war sehr naiv natürlich in Jugendjahren und da hat das natürlich, was heißt gereicht, ich meine, großartiges Derek Riggs-Cover auf der The Number of the Beast von Iron Maiden, als ich die gesehen habe, da hat sich mein Leben komplett verändert. Das habe ich schon so häufig gesagt und es ist auch mittlerweile ein Running Gag. Keine Show mehr hier, ohne dass ich das Album erwähne. Aber es ist ein fantastisches Album und es ist einfach meine, meine Erweckung gewesen. hast du den, den Eddie dort auf dem Cover, der den Teufel als Marionette hält. überhaupt, dass da ein Teufel drauf ist, dass, du da, dass der Teufel da nochmal so einen kleineren Eddie hat. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit den Mojang-Covern, mit den Arschgut-Geschichten und wie auch immer. Aber es war schon mal ein Anfang. Und dann ging das auch alles ganz schön schnell. Und äh, das sind dann Bands gewesen. Ich hatte mir in diesem CD Hand Laden, weil so bei den Großen konnte ich mir das alles nicht leisten, alles gekauft, was ich irgendwie vom Cover attraktiv fand. Warum das dann auch Kings of Metal von Manowar war, weiß ich nicht. Nein, das, vielleicht wollte ich auch immer so aussehen. hat hat's geschafft, aber das sind eben Dinge. Da muss man auch eben die Energie für haben. Manowar, Kings of Metal, Blind Guardian, Battalions of Fear, Follow the Blind. Das war ja, auch Skid Row. Das ist natürlich jetzt auch kein Heavy Metal in dem Sinne, aber die Slave to the Grind, weiß ich jetzt, fällt mir gerade ein, habe ich viel gehört. Äh, was interessiert einen als Jungen dann eben noch so in der Zeit, in der frühen Zeit, neben Ägypten, ne, hier Power Slave, I Remain, ja auch Piraten, so ist das dann auch Running Wild gewesen, ne? total gerne, Pile of Skulls, war für mich so auch das einzige Album, was ich so wirklich dann auch kannte, Jolly Roger, Death of Glory und so weiter, habe ich später dann kennengelernt. Ja, aber irgendwo hat einen immer weiter getrieben. Es musste extremer werden. Und so weiß ich jetzt auch gar nicht. Den Death Metal habe ich fast übersprungen. Das weiß ich nee, nicht übersprungen, sondern mit vier Alben äh, mich dann sofort darüber dann zum Black Metal weiter äh, bewegt. Aber es ist schon so. Ich glaube, die Alben habe ich mir mehr oder weniger innerhalb von ein, zwei Wochen gekauft. Carcass Necroticism, Amorphis the Carilianismus, äh, Morbid Angel, Blessed Are the Sick und Obituary the End Complete. Das sind so... Ja, die, die vier Alben, die ich doch dann immer nenne, wenn ich überlege, wo es da mit mir mit Death Metal losgegangen ist. Die Sachen fand ich super. Ähm, die äh, End die Complete muss ich sagen, da habe ich lange für gebraucht. Da mochte ich so den, den Einstieg, diesen Grollen. Das war natürlich ultra hart so und, und düster. Bei der Morbid Angel ist es echt so, dass ich so diese Instrumentale total gerne mochte. Also gar nicht mal selber die Musik, äh, weil ich mit dieser Art von Death Metal lange Zeit noch gehadert habe. Aber bin dann auch sehr schnell zum Black Metal gekommen und das waren dann Bands, naja, die klassischen drei, die ich dann äh, immer nenne, Emperor and the Night's at Eclipse, das sind äh, Enslaved mit Frost und die Oeva Bergtat. Die Oeva Bergtat hatte ich als erstes reingeworfen, war ich erstmal ein bisschen irritiert, so wegen dem Klagesang, hatte ich äh, etwas anderes erwartet, weil das ja gar nicht eben diese extreme Form war. Heutzutage ist das für mich eins meiner Das ist ein Herzensalbum. Ne? Aber dann kam äh, Emperor and the Nightside Eclipse. Und das ist einfach ein Eissturm gewesen. Und der Gesang von Ishan, das ist so ultra. Ich weiß bis heute gar nicht, wie man das so hinkriegt. Äh, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte mal versucht, so zu singen, würde das jeder Beschreibung spotten, weil natürlich ich das, äh, diese Liga dort nie erreicht habe. Aber das waren natürlich auch fantastische Musiker. Ich meine, die haben das Album aufgenommen. Da waren sie alle um die 18 oder 17 wahrscheinlich erst, als sie es geschrieben haben. Und äh, wenn man das Cover sich mal, also mal umdreht und die vier Kollegen sich da anguckt, die das Album eingespielt haben, als das rauskam, waren drei davon im Knast, glaube ich. Ja, doch, äh, Faust ja sowieso. Ich glaube, Samov wegen, oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, müsste man mal gucken, ich komme bitte außer Puste hier. Und ich denke auch einfach, äh, reicht das, ne? So, ich Lass mal wieder Hanno ran und, äh, und den bezaubernden Simon. Und dann gesehen hören wir uns ja vielleicht irgendwann demnächst mal wieder. Ne? Habt noch einen schönen, hab eine schöne Folge noch.
1: Ja, Erni. Besten Dank, Freund des Hauses, natürlich massig geballte Information, also das ist natürlich super, Einstieg war natürlich schon mal geile, geile liebe Zuschauer, Ja, was er wahrscheinlich meint, ist Zuhörerin, from Jeer of the Dark, that's what's up. Das, das Beste, also ganz kurz vorweg, das Beste ist auf jeden Fall die Information, die ich hier rausgenommen habe, dass seine Großeltern Geldspielgeräte verliehen haben, professionell. Das ist so ziemlich das Coolste, was ich je gehört habe. Es war mir neu und ja. danke auch für diese Info. Auf jeden Fall. Und, und was mir auch gefällt, das muss ich auch noch sagen, so, ja, wofür interessiert man sich als Junge? Na klar, ganz vorne bei natürlich Ägypten und dann natürlich auch Piraten. <lacht> das ist, äh, wer kennt es nicht? So, das ist genau die Sache, wo ich schon als junger Mensch, äh, so Metal irgendwie so ein bisschen albern fand. Also ich persönlich. So, er hat ja auch so Blind Guardian erwähnt. So, ja. Das waren so Sachen, das hatten so meine Kumpels, äh, die hatten oder auch so die anderen Typen, äh, die, die so Blind Guardian Pullover und so an hatten. Das waren dann so Typen, die haben dann so Rollenspiele gespielt und solche ganzen Geschichten. Sicherlich alles okay, überhaupt nicht meine Welt gewesen. War mir alles viel zu albern, aber äh, mit allem Respekt, ich kann natürlich verstehen, warum man das dann doch irgendwie geil findet. Halt einfach falsche Freunde, falsche Kreise. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, kann ich kann ich so bestätigen. Auch in meinem äh, Freundeskreis aus Metallern, Punkern, äh, Punkern und Gruftis ähm, diejenigen, die äh, so Sachen wie Blind Guardian gut fanden, haben definitiv auch so Sachen wie das Schwarze Auge gespielt. Die haben sich dann Samstagabend getroffen. Genau, ich wollte es
1: gerade sagen. Ne?
0: Samstagabend getroffen und um den Tisch gesessen und ich saß meistens daneben bekifft und hab... Äh, ja, äh, Löcher in die Luft gestarrt.
1: eh e klar, ich kann mich genau erinnern. Ich habe mich mal mit so einem Freundeskreis mit ein paar Kumpels getroffen, die sich dann auch zum zum zum, zum Rollenspielabend getroffen. Und ich hatte einen BW-Rucksack irgendwie mit sechs halben dabei. Und die waren so, Alter, wieso bringst du denn Bier mit zum Rollenspiel? Was soll das denn jetzt? Die waren völlig entgeistert. So, ne? Ja, und ich habe mir dann halt auch, ich habe nicht mitgespielt, sondern äh, um es mit unseren Hörern zu sagen, halt auch mir dann einfach einen in die Rüstung reingeknistert. Äh, ja. So äh, was anderes für mich, das war eher so mein Wochenendding. Ähm, aber Ernie hat da was Interessantes angesprochen, von wegen Ägypten, Piraten, Blind Guardian und so. Gibt es für dich in Sachen Metal, äh, wenn du dir jetzt so Sachen benennst, die für dich so totaler Upturn sind, so Sachen, die für dich überhaupt nicht funktionieren, was wäre das?
0: Piratenmetal.
1: Großen Bogen drum machst, ja. <lacht> ich wollte gerade sagen. Pira Piratenmetal, ja.
0: Piratenmetal ist schlimm, ähm, ich finde auch so Sachen wie Nightwish unerträglich, ähm. Oh, das ist richtig hart. Ey. Auch so Sachen
1: mit Geige und so. Das ist also so die ganze Mittelalter-Scheiße. Ja, also, genau. Äh, wenn bitte Dungeons sind. So, aber doch nicht so Leute in so Faschingskostümen und so ein Mumpitz.
0: Ja, was ich auch richtig schlimm fand. Ich habe gestern äh, auch... Das erste Mal John folgendes gezeigt. Van Canto. Sagt ihr Van Canto was?
1: Der Name. Irgendwas ja. klingelt da. Das ist nichts Gutes. Nee,
0: es ist nichts Gutes. Van Canto ist äh, eine a cappella Metal in Anführungszeichen ah. Band. Und die so, die dann auch so die Gitarren mit so Ringel Dingel die sagen dann so ringel Ringeldingel, ringel, dingel, so als Gitarren ah, und
1: hör auf. ich habe das gestern,
0: ich habe gestern mit John oh. über, über super geschmacklose Bands gesprochen und dann sind mir Van Canto eingefallen und ich meinte so, ja hast du von Van Canto schon mal gehört und der so, nee dann ich so, okay, ich ruiniere jetzt dein Leben und dann äh, habe ich ihm <lacht> hab ich YouTube angemacht und ihm Van Canto gezeigt und der ist vom Glauben abgefallen das krasse daran ist auch ne also Van Canto ist so ein Only in Germany Thing irgendwie ne? also so, das ist so Karton Kultur mit Rohrkrepierer, äh Niveau, ich, das Krasse ist halt, es gibt ein Video von Van Canto, wo die live auf dem Wacken spielen, im Dunkeln, und 30.000 Leute oder so gucken sich das an und finden das geil. Ja,
1: das ist, da hast du was recht, das ist ja immer, ich, ich bin kein großer Fan davon, immer so zu sagen, sowas gibt es nur in Deutschland, das ist so, ja. aber doch so eine Scheiße, ist, hast du vollkommen recht. Das ist ja. so, dass an so deutschen Mainstream-Metal-Festivals so, du hast dann halt wirklich die coolsten Sachen da. Ja. Und dann kommen dann aber doch so diese Bauernfängerscheiße, dass da auch dann immer wieder diese Deutsch-Rockbands fürs Wir-Gefühl dazu gebucht werden und alle wissen genau, wovon ich rede. Ja. So, ich brauch's gar nicht wieder aufmachen, das fast. Ey, oh, das ruiniert einem wirklich alles. So, ne? Aber gut, äh, er hat natürlich jetzt auch so wirklich so ein paar Bands gesagt, die absolute Instanzen sind. Und ich meine, wir müssen uns nicht darüber streiten, dass er äh, äh, Ernie natürlich genau weiß, wo der Hammer hängt. Und er hat da gerade auch irgendwie sehr geschmackvolle Platten, gerade in seinem Death- und Black Metal-Bereich, ja. genannt. Ähm. Ich finde, er hat da noch was sehr Interessantes angesprochen. Und das ging wahrscheinlich allen jungen Menschen so, die genau in dem Alter, wie ich auch, so mit 10, 11, 12, so Metal für sich entdeckt haben. Es ging ganz viel über Outfits, Optik, Image und Plattencover. So, kennst du das auch?
0: Ja, kenne ich. Äh, mein Nachbar hat gerade äh, entschieden anzufangen, Schlagzeug zu spielen.
1: Was ist das denn, Alter? Wer macht sowas? Direkt
0: rübergehen mit der Wumme. Ja, 11 Uhr morgens am Samstag Wer
1: zieht denn neben einen Musiker.
0: Ja, ey, das wusste ich. Nee, ich höre es nicht. So, so schlimm
1: kann es nicht okay, sein. warte. Doch, ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Snare gehört. Ja,
0: ja, äh, ja, der Witz ist, es ist wirklich, es ist wirklich witzig. Als wir hier eingezogen sind, ähm, irgendwann haben uns unsere Nachbarn mal auf die in so eine, die haben so eine Art Barbecue bei sich auf der Auffahrt gemacht. Sauna-Club. Sauna-Club Barbecue-Swinger. Veranstaltung und äh, da haben natürlich dann, die das war das erste Mal, dass wir irgendwie mit der Nachbarschaft so richtig interagiert haben und dann fragten die natürlich so, ja, was ich so mache, und dann habe ich von Musik machen erzählt und dann so, ja, interessant, okay, ich habe ein Drumkit oben im Büro und ich habe früher auch Musik gemacht und so und seit er mir das erzählt hat, spielt er jetzt ständig Schlagzeug. Seit Monaten.
1: <lacht> Wieder ein Typ, der dir das Camper-Ding ja. verkauft hat. Der will halt einfach dein Freund sein, Simon. Ja, anscheinend, ja. Der will mit dir befreundet sein, so wie alle. Das ist einfach zu popular, Pop -popular.
0: beliebt. Ist halt doof, wenn man einen Podcast aufnehmen will und äh, der Nachbar laut Schlagzeug spielt. Das macht sich nicht so gut.
1: Vielleicht sagt er auch gerade zu seinem Kumpel irgendwie, oh, jetzt fängt der scheiß Deutsche wieder an mit seinem Podcast aufnehmen, das kann auch sein. Also zurück zum Thema. Ja. War das für dich ein großes Ding? So? Also für mich, gerade als junger Mensch, ging ganz viel über Optik, Image, Cover, Layout, ja. äh, Bandfotos und solche ganzen Geschichten. So, ne? Auf jeden Fall. Und da war natürlich Metal viel interessanter als Punk.
0: Das war in der Anfangszeit das, was mich natürlich auch irgendwie geflasht hat, ne? das Image, die Identifikationsfläche. Das war dann auch das, was mich jahrelang von Metal abgeturnt hat, ja weil ich mich dann damit nicht mehr richtig identifizieren konnte mit dem mit den ja mit, also mit dem Image konnte ich mich oft nicht identifizieren und ich sag mal es gibt natürlich auch wirklich so so Metal-Bands alter die sehen halt alle aus wie Onkel Rudi auf dem Grillabend so ne mit so äh, Fokuhila-Frisuren und äh, keine Ahnung Lederwesten und dicken äh darauf komme ich ja sogar noch klar wenn ja. das so
1: ehrlich erbärmlich ist was mich richtig abtönt und das hat du von Anfang an dieses große Thrash-Revival 2008, ja. 19 oder ja. so. Das hat mich total abgetönt. Und da ist mir auch aufgefallen, dass mir Thrash Metal eigentlich gar nicht sonderlich liegt. Mir gefällt das Schnelle, das Punkige daran und so, aber dieses Mega-Klischee, ich finde das einfach so wahnsinnig uninspiriert und langweilig. Aber da sind die Leute unterschiedlich und äh, jeder wie er mag. Aber ähm, dass die Leute auch bereit sind, so total unironisch noch als erwachsene Leute sich in so Kostüme reinzuschmeißen, wie so 80er-Jahre-Thrash Metal-Typen. Ich finde es auch weird. Jeder wie er mag. Ähm, Überhaupt nicht mein Ding und finde ich, äh, wahnsinnig langweilig, auch uninspiriert. Ich weiß auch, dass so Bands wie so Municipal Waste und so äh, absolut abgehellt werden, auch gerade hier in den USA, absolut Megastars, es ich, ich, gibt mir persönlich überhaupt nichts.
0: Ja, mir gefällt äh, genau das, dieser Cosplay-Faktor daran auch nicht besonders gut, muss ich sagen, es ist so eine Sache, mit der ich auch nicht warm werde, ähm. Ansonsten, es gibt geile Thrash Metal-Sachen, Exorder, Demo oh, ne, Demolition Hammer. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, es gibt ja. sehr, sehr geile, super agro Thrash Metal-Platten, die man auch, ich glaube, das ist so ein bisschen, auch wenn man auf Hardcore steht, gibt es auch einen, einen Haufen Thrash-Platten, die, wo dieser Crossover-Effekt aus Hardcore und Thrash halt auch sehr groß ist.
1: Die auch zeitlos sind, ganz unsere Frage, ja. ohne Frage, das meine ich auch. Also ich habe überhaupt nichts per se gegen Thrash Metal, ganz und gar nicht. Ich finde es nur so schade, wenn... Alter, es gibt immer noch Bands, auch im Jahre 2023, die Platten releasen mit so einem Comic-Cover. Mhm. Mit, mit, so, weil, du weißt genau, was ich meine, was genau so diese, 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 auch diese Fun-Komponente hat und und so, also ich finde das, also ja gut, ja. jeder wie er mag.
0: Was auch es ist, es
1: ist, es ist, mich, mich turnt es massiver
0: ab. Ja. Da, da gehe ich mit, ja. Und es
1: hör mich nicht mal ab, es langweilt mich so. Das ist, interessiert mich halt einfach nicht. Ähm
0: Mir fällt da noch als anderes Beispiel ein, also, wo es bei diesem Cosplay-Faktor nennen wir es jetzt einfach mal, ähm, in Verbindung mit so Revival-Sachen. Ich fand es auch sehr interessant, als OPath äh, sich dann überlegt haben, okay, wir machen jetzt äh, kein kein Death Metal mehr, wir machen jetzt wir sind jetzt hip. wir sind jetzt Hippie Rocker. Genau und dann auch komplett mit Outfit. So, ich habe die dann damals auf dem Festival gesehen, dann sind die da so in in Cordschlaghosen ich dachte mir so, Alter, ist ja okay, dass sie jetzt andere Mucke macht, aber warum wird das hier so zum Kostümfest? das, da das habe ich einfach nicht kapiert. Das fand ich einfach wirklich befremdlich. Direkt Flaschenhagel. Ja, das wäre angemessen. Da gewesen. Keine Gnade. Ein Mann Flaschenhagel. Wie ist es denn
1: bei dir? Bei Indoor Flaschenhagel finde ich noch geiler. Ähm wie ist es bei dir, um das auch mal zum Ende zu kommen, abschließend? Ähm, ja. Deine eigene Musik, die du jetzt momentan machst, ich, eine neue Nightmare-Platte steht vor der Tür etc. Mhm. Wie, wie, wo siehst du dich? Wie viel Einfluss hat Metal als solches, als Musikrichtung mit den ganzen Unterformen und Farben auf dein jetziges, aktuelles schaffen?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob der große Zusammenhang immer Metal per se ist oder ob es genau das ist, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass ich in jedem Genre, was ich gut fand oder in den, zumindest in den härteren Genres, die ich in meinem Leben gerne gehört habe und noch immer höre, immer nach dem weit draußen Zeug gesucht habe. Und im Endeffekt hat auch all das mich extrem beeinflusst. Ich würde zum Beispiel auch sagen, dass äh, die... Solace von Ion Dissonance zum Beispiel wahrscheinlich die Platte ist, die mich als Musiker am meisten äh, inspiriert hat. So ja, Das war für mich das erste Mal, diese Kombination aus so super tiefem Tuning, super dissonant, ultra hart, ultra chaotisch, ungezügelt. Äh, es klang einfach wie für mich wie eine wie eine Band, die einfach komplett loslässt, ja, und aber sich trotzdem irgendwie unter Kontrolle hat, aber es ist so so diese, diese, dieser Agro-Faktor und, und dieser äh, alles so ans absolute Maximum pushen, das hat mich schon irgendwie, das hat mich schon imponiert und ähm, ich sag mal, es gibt natürlich auch immer, es überschreitet irgendwann auch so eine, so eine Grenze, wo Sachen nur noch neu sind, ja, es gibt auch viele, viele so dissonante Bands, die mir auf den Keks gehen, weil die daraus keine geile Mucke machen und ich sag mal auch, auch dissonante Musik muss für mich irgendwie einen gewissen, entweder einen gewissen Atmo-Faktor haben oder es muss auf dissonante Art und Weise irgendwie auch coole, coole Melodien geben, so, ja. Also das ist halt, das lässt sich ja nicht, für mich lässt sich das nicht komplett trennen und es gibt halt auch einfach Bands, die machen so, Einfach so Anti-Mucke und da bin ich dann halt auch raus. so. Aber ähm, aber so dieser Sweet Spot dazwischen ist das, was mich bei allen härteren Genres, die ich gehört habe, immer am meisten fasziniert hat und was ich immer gesucht habe. Und das ist das, was am Ende des Tages mein größter musikalischer Einfluss ist. Nicht Metal, nicht Hardcore, nicht Grindcore, nicht Death Metal, nicht Black Metal, sondern all das, was ich daraus destillieren konnte, was irgendwie so an den an der an den Grenzen dieser Genres passiert ist?
1: Gute Antwort auf jeden Fall. Äh, Bei dir? Für mich ist das so ein bisschen, ja, mit Manta. Ich meine, wir reden hier offensichtlich über Manta. Ich habe ja keine anderen Bands. Das ist ziemlich interessant, weil die Gründung mit Mant von Manta auch bestimmt ganz viel mit meinem neuen Entdecken von, von wirklich harter Musik zu tun hatte. Ähm, dass sich Irin schon und ich uns zusammengetan hatten und gesagt haben, ey lass uns mal richtig kloppen, ich weiß, also dass das die Musik, die wir machen, das ist ja jetzt auch, ähm, ne, also für uns und insbesondere für mich war das doch äh, im Vergleich zu der Musik, die ich vorher gemacht habe und früher gemacht habe, ein ziemlicher Stilbruch. Es war halt einfach schon so die Lust am Kloppen und und auch wirklich hart, wirklich einen Abriss auch anzubieten, so, ne, und äh, was interessant ist aber, dass es da auch wieder alles zurück auf Groove ging, egal also, worum es dann ging, so um, um Death Metal, Black Metal, irgendwie, was daran wirklich den Einfluss in meine eigene Musik gefunden habe, waren halt einfach so, ja, waren zwei Sachen, Groove und Melodie, und das waren halt Sachen, die kenne ich aber aus dem Classic Rock genauso wie aus dem Punk Rock, ja. aber halt eben gepaart mit einer Andersartigen und neu, in meinem Leben neuartigen Härte. Und das ist halt natürlich lustig, weil wir doch schon als Metal-Band wahrgenommen werden. Wir finden in Metal-Magazinen weltweit statt ähm, und das ist halt total interessant, weil das so Erinsch noch viel weniger Berührungspunkte mit so richtig, mit diesen ganzen Unterarten von Metal hatte und hat. ja. Als ich doch das auch hatte, als Erin, als wir mit Manta angefangen hatte, Erin, der, der, der hat, wusste nicht, was Black Metal ist. Und das meine ich mit allem Respekt. Der ist ein wandelndes Lexikon, was andere Musik angeht. So, blasbeat kann er nicht spielen, war nicht interessant. Double Bass kann er nicht spielen, war nicht interessant. So, und das hat natürlich Manta dann auch einen eigenen Stil gegeben, weil wir diese ganzen Sachen, die ich oder wir dann irgendwie gut fanden, diese harte Mucke, die ich für mich auch irgendwie neu entdeckt hatte, also die, die war mir natürlich schon bekannt, aber so eine neu aufgeflammte Liebe, die ich dann auch mit meiner eigenen Mann Band manifestiert, harte und äh, wollte, wir konnten das halt nicht nachspielen, sondern wir konnten das nur interpretieren. So, ne? Weil es war nur eine Gitarre, keine Blastbeats, keine Double Bass Geschichten und all sowas. Und ich glaube, das hat uns echt gut in die Karten gespielt, und wie gesagt, heutzutage werden wir noch immer überall auch als Metal-Band wahrgenommen. Und ich finde das gut, weil wir auch ein riesiges Metal-Publikum haben. Das sind extrem, das wirst du bestätigen können, sehr, sehr treue Leute, eine extrem starke Fanbase. Und äh nichts, aber auch gar nichts daran... Ja, unbedingt. Und ich würde nichts und gar nichts daran ändern. Also ich bin sehr, sehr glücklich, wo ich mich musikalisch bewege mit meiner Band, sowohl soundlich, aber halt auch in welchem... Fankosmos, Also, und dementsprechend äh, bedeutet mir Metal sehr, sehr viel. Ähm, auch ohne, dass ich groß mit Kutte und langen Haaren rumrenne. Aber so Metal hat, glaube ich, ganz, 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 ganz massiven Einfluss in meinem Leben gehabt. Und ich glaube, das hat auch noch nicht aufgehört. Ich bin. Äh, ich glaube, ich bin im Metal auch aufgeschlossener, neue Sachen zu entdecken, gerade im Black-Metal-Bereich, Death-Metal-Bereich und so, als ich es so im Punkrock-Bereich bin. Ich, beim Punkrock habe ich sehr oft das Gefühl, Alter, ich kann nicht mehr, ich brauche es nicht, ich bin schwerstens gelangweilt. Bin ich im Metal auch oft, aber wenn Überraschung, dann eher im Metal als im Punk, bei mir persönlich.
0: Ja, kann ich auch so unterschreiben, ja. Es ist auf jeden Fall... Metal hat so viele Subgenres äh, und Spielarten, dass es relativ, es ist einfacher, was Spezielles oder in Anführungszeichen Neues oder Freshes zu finden, als im Hardcore und Punk so. Also das äh, das ist auch wa wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich langfristig, ich höre noch immer gerne Hardcore und Punk so, aber neue Hardcore Punk-Bands ist immer sehr, sehr, sehr wenig, was mich irgendwie flasht so, weil es so ein ewiger Zyklus ist. Ich meine, klar, du hast Neo Thrash angesprochen, ja, dieses äh, Thrash-Revival, und du hast es im Metal auch ganz krass, ja, das habe ich ja schon tausendmal erzählt. Ja, Aber nichtsdestotrotz die Möglichkeit, neuen, freshen Scheiß zu finden, der so ein bisschen so die, die Grenzen pusht, ist im Metal etwas einfacher als im Hardcore und Punk oder äh, in anderen Genres, ja. Also das, muss, das ist auf jeden Fall der Fall. Und deswegen finde ich da auch heutzutage oft mehr Bands als, als in anderen Szenen, die noch, die noch mal irgendwas Cooles, Freshes machen, was mich noch mal begeistert.
1: Simon, danke für deine Zeit. In diesem Sinne äh, wieder viel gelernt, Bock gekriegt, ein äh, paar Plätten. Ich gehe jetzt nach unten und machen wir, glaube ich, das erste Bier des Tages auf und ich glaube, ich mache mal einen richtigen Klassiker und ich glaube, ich werde mir eine Corps-Platte auflegen.
0: Mach das. Ich habe ähm ich lege gleich nochmal, wie so oft in den letzten Tagen, die Meathook Seed-Platte, auf die ich vorhin empfohlen habe, embedded.
1: Schick mir da nochmal bitte
0: einen Link, das muss
1: ich mir auch anhören. So, Mache ich äh, auf jeden Fall. Will, schick mir der, würde mich freuen. Ja, ähm, ja Simon, haust du rein. Äh, schönen Rest Samstag wünsche ich und allen Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich auch. Äh, schön, dass alle dabei gewesen sind. Danke an Ernie an dieser Stelle. Ja. Danke an Simon, danke an mich und danke an euch.
0: Okay, ciao. Tschüss.